0: Você, que acha que o amarelo é fashion. Você, que gosta de filosofar sobre o futuro da humanidade. Você, que tenta convencer as pessoas com um pum. Este cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira É o melhor
2: powerpoint do Fallout 3, que é o Hellboy narrando.
0: Rodrigo Estevão Já
1: dizia minha avó, cara. O que seria do mau gosto se não fosse o amarelo?
0: Diogo Moura Você entrega a comunicação do mundo pra Velox.
3: Antônio só que ele termina com um PowerPoint. Este é o gamer como a gente.
2: amigos gamers a mais um episódio do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia dos meus amigos queridos, Diogo Moura.
0: É isso aí, Maratada. Rodrigo, Rodrigo
2: Estevam. Ações Cibernéticas. aí E eu, temos hoje também uma adição importante aí. Antônio Lutv, nosso convidado de honra. Tudo bem?
3: Tudo ótimo. É. Honra é. estar aqui também.
2: Maravilha. Seja bem-vindo ao Gamer Como a Gente. Hoje vamos falar de Deus Ex Human Revolution petardo aí da, da tecnologia então vamos saber muitas opiniões
0: eu tenho eu tenho eu tenho uma opinião sobre esse negócio de petardo da tecnologia tenho provas que um jogo muito tempo atrás falou ah. sobre unir seres vivos a, a, a máquina cara
2: é aí é só hein? Coisa, coisa boa, hein coisa boa
0: é o Mas Sonic eu... os inimigos do Sonic eram todos robôs vivos que tinham bichinhos como antes cara
2: eu sabia, cara. Ele não ia resistir, cara. O robô Sonic, né, cara? Ele é um Olha aí. planta hipernético, né? Cara, mas a gente não
1: veio aqui pra falar de Sonic.
2: Né? É, a é, a gente vai aí. falar de coisa ruim, então, né? <risos> Vamos começar <risos> o nosso papo aí de Deus Ex. Lembrando... A época é. do lançamento dele, lá no 2011 aí, 2011, né? será que ele será teve que... muita disputa nesse ano aí? Nossas compras? O que você acha aí, Estevão?
1: Então, é... a verdade é que tiveram vários petardos que saíram também pra competir com esse petardo tecnológico, que você falou aí. Então a gente teve, é... de cara, assim, blockbuster, a gente teve Skyrim.
3: Pô, oh, oh, é. 11 sim, do, do 11. Mas então, a gente não gente...
0: ia falar de jogo bom. <risos> ah, cara. Skyrim é bom,
3: cara. O Antônio. Ele é, um é o antagonista do, do cast, né? É. <risos> então,
1: então a gente teve Skyrim, a gente teve é, Dark Souls, um dos oh, meus oh. grandes favoritos. Pois é, O Não, o. O, o primeiro, primeiro é. Dark Souls, que foi a sequência do Demon Souls. Sim, sim, A gente teve também é, Batman Arkham City, que. Seguiu a sequência do Batman Arca Asylum, que tem muita Pô, gente que aí que. É, é, é um bom pedido pra quem gosta do Batman, né? Pra quem tem gente, tem. Tem fãs e não fãs. É,
2: é não é o verdadeiro o Batman, Batman. Batman,
1: né? É, não, não é, o verdadeiro Batman é o Batman Retorno do Super Nintendo. Isso aí. e é, 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 é.
2: A gente teve, teve um também... Lá, também, o Sonic Generation. Excelente, eu ia falar é... dele, cara. Você. <risos> Te ajudei, cara. <risos> Você me sacou agora.
1: Teve, teve nessa época também um jogo que eu sei que o meu amigo Diego é muito fã, que é o Witcher 2 excelente,
2: excelente, excelente jogo
1: então, é, é, e teve na verdade teve um jogo também que saiu em 2011 que eu tenho certeza, que eu sei assim, que, que o Diego é muito fã, que ele jogou muito, e o Antônio chegou a jogar o demo também, ele curtiu muito também eu lembro que eu tava na casa dele foi El Shaddai, Ascensão <risos> <do> minha meu... nossa <risos> <risos> também, também lançou em 2011, ah, esse é um jogaço.
2: Jogaço. Acho que eu joguei o demo jogo... dessa bomba também, cara. Cara, se <risos> Cara, eu, eu joguei... joguei meio
3: demo, eu não consegui jogar <risos> o dessa bomba. Que é <risos> ruim, cara. Teve também
1: nessa Ó, época teve... ah, teve, teve um bom, teve um bom que é Zelda Skyward Sword. Esse não
3: joguei. Sim, bom jogo, joguei bastante, joguei bastante. Então... Não podemos
0: esquecer também de Duke, Duke Nukem Forever, cara. Que é. só... <risos> Demorou forever pra, pra, pra surgir, mas finalmente
1: surgiu, né, cara?
2: Ó, teve. É Lei no Ar também, né? Jogamos. Ah,
1: é verdade. É, 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 que, é, é que tá, o Lei no Ar é aquela parada, né? É, eu, eu diria que ele era um jogo muito bom antes dele sair. Depois que ele saiu, ele virou uma bomba. <risos> né? Porque é, todo mundo falava que ia ser. Jogo do ano e tal, não sei o que. Como muita gente falava do próprio Deus Ex, que é o tema do cast de hoje e tal. Mas eu não acho que no final das contas o Elenoir acabou sendo um dos concorrentes. É, acho que é... ele chamou a atenção
2: pela tecnologia, né? De captura de, de imagem e tal, né? Os personagens eram tipo, iguais aos atores, né? Era bizarro essa semelhança.
1: E teve também para os amantes de jogos de tiro Battlefield 3.
2: Até você caiu nessa
1: Até eu caí nessa Por incrível que pareça E Uncharted 3 também Que aí eu acho que também É um dos que entram Concorrentes Com, com Deus Ex Aí de jogos do ano é, Mas ou seja Deus Ex não tava sozinho Nessa parada em 2011 Ou seja é Ele tinha Fortes Contenders Aí pra Jogo do ano E tal
2: Vocês esperavam Deus Ex nesse ano né? e você tava ansioso? Jogão, por exemplo. Já conhecia a franquia? Eu
0: já conhecia, eu já ouvi falar.
2: Entendi. Não, não tinha lá na Cris Games, né? Não, que... tinha. não tinha.
0: Até é. tinha, mas é jogo de persista, né? Então... <risos> 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 Então, e o nosso
2: convidado aí, Antônio, eu acho que ele esperava esse jogo, hein?
3: Pô, eu esperava bastante, cara um amigo meu me trouxe dos Estados Unidos versão de colecionador, com, com plastiquinho em volta artwork, revistinha eu esperava bastante, cara, eu esperei bastante como eu esperei o 2, só que a decepção foi bem maior do que com dois.
0: <risos> <risos> calma que a nota vem depois é. É, acabou o cast o podemos vaco. ver? <risos>
2: Estevão, você também esperava o jogo? Aí? Tu já conhecia ele?
1: Então, é, na verdade, é, a série Deus Ex passou a ser do meu conhecimento graças ao Antônio. Assim. É, sempre que eu conversava com o Antônio sobre games e tal, não sei o que, ele sempre falou muito bem da franquia, aí falava que o primeiro jogo pra PC foi, era uma das sete maravilhas do mundo dos videogames e tal, aí óbvio que isso acabou meio que chamando a minha atenção quando eu vi que ia sair um Deus Ex pro PS3, né? É, mas... Que eu, eu, na verdade, eu sempre conheci, porque o Antônio falava bem do primeiro, na época do, do primeiro lançamento da franquia lá nos anos 2000, eu não, não eu jogava muito pouco computador, eu tava muito mais é, focado no Playstation 1, tava numa fase square da vida e tal, foi a época do Final Fantasy IX e do Vagrant Story. Foram jogos que eu fiquei jogando compulsivamente. Eu jogava muito por computador. É, a única coisa que eu jogava no computador nos anos 2000 era Heroes of Might and Magic 3. Que aí foi um jogo também que me acompanhou durante muito tempo, na né, época do computador. Mas eu nunca chegava... Eu não, eu não era fã de jogo de primeira pessoa, quanto mais conhecer Deus Ex, nem nada. Eu só fui conhecer realmente muitos anos depois por causa do Antônio. Mas e você, Diegão? Fala aí do seu expectativa. Porque eu me lembro que conversando com você, você também estava esperando bastante.
2: É, não. Eu estava esperando bastante pelo... Assim, eu, na época eu ainda acompanhava previews e tal, hoje eu já não faço mais isso, né? Então, eu <risos> <risos>
0: Seis meses antes, você já tá enchendo o saco da gente, perguntando se a gente vai comprar o jogo, cara. <risos> Mas eu conhecia a franquia, mas não tinha jogado, porque eu não
2: tinha computador jogável na época e tal. Eu era, sempre fui console gamer, né? Então. Mas eu já conhecia o jogo e tal. Uma curiosidade é que toda vez que eu lembrava de Deus Ex, sempre me via a cabeça o Snatcher do, do Sega CD, que, que por acaso é do Kojima, né? O jogo. Que, que eu cheguei a ver na época e ele tinha essa. essa aura aí, essa, Cyberpunk e tal, não sei o Não sei porque sempre que falava em Deus Ex me via esse jogo na cabeça, mas é a, a tudo, besteira.
0: Tudo nasce na SEGA, cara. Tudo <risos>
3: O que é esse jogo, cara? Não conhece esse jogo o Snatch, não, cara. Não, o Snatch é, 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 o, é onde veio aquele robozinho do Metal Gear 4. É um, um robozinho do Snatch. Do não, Metal é boa, Gear. é verdade, é. é. o mesmo robô, é do Kojima também, dos primeiros jogos do Kojima.
2: É, dos primeiros jogos do Kojima. Eu lembro que eu vi no, no Sega CD, ele, na época. Ele tinha ficado maluco, porque ele tinha um colorido maneiro e tal. Pena que era, tava no Sega CD, né, que era uma bomba.
0: isso, cara, é, né? é um Joguinho incrível,
2: só de load eram uns três dias
0: Nintendo tentou copiar e olha o que que saiu, cara. saiu o maior concorrente play 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 da, play da história deles Playstation <risos> Então, sua família Mas eu
2: confesso que eu fiquei bastante ansioso, assim, pela, pelos previews na época, a temática envolvida e tal, né? Ele tem todo um, toda uma, uma questão aí de melhoria humana, não sei o quê. São temas bem interessantes. Mas realmente não tinha, assim, o, o lore, né? Como o Estevão gosta de falar, da, da série. Então eu fui meio, meio cego, assim, pro, pro, pro jogo. Principalmente ele sendo um, uma prequela, como algumas pessoas gostam de dizer, né? <risos> que horrível. Que horrível, né? algumas pessoas falam isso, aí quer dizer então eu falei, ah, então beleza, ele, ele em tese é o primeiro, então eu não vou ficar bem perdido nem nada, né, mas o ele é uma boa prequela, o... Antônio ele ajuda você a entender o universo é cara,
3: é na verdade, ele ajuda só pela aquela cena final, no estilo Metal Gear também, que é aquela voz, voz em off né, Voice off. que ele comenta ele comenta, na verdade ele fala do projeto D, que, que na verdade é, é a primeira é. vez que esse nome apareceu, mas é o projeto do, do super soldado, digamos assim que, que é o seu personagem no primeiro jogo. Entendi. Então, e tem, assim, tem algumas referências que eu acho que, que, que os desenvolvedores não quiseram é, fazer uma coisa muito presa, sei lá, 10 anos depois. Então, assim, tem referência, tem e-mails nos computadores que você invade da, dos personagens. Então, tem, tem umas referências, mas não levanta muito a bola pro, pro primeiro, não. Entendi. entendi. É bem destacado. Mas, então, Antônio, aproveita aí, na verdade, porque
1: pelo, obviamente você estava esperando muito o Deus Ex, mas principalmente, o Deus Ex Human Revolution, mas principalmente por causa das suas experiências anteriores, né? Tanto o Deus Ex 1 quanto uhum. o Deus Ex 2 e tal. Então, eu é, acho que ia ser legal, assim, fala um pouco deles e tal, fala o que que você, né, o que que você acha do jogo, conta pra gente, contextualiza ele pra gente, é, o Deus Ex 1 e Deus Ex 2, pra gente entender mais ou menos, pelo menos, não como a história começou, porque o Deus Ex Primeiro Revolution, pelo menos como a história que. Como a história do Deus Ex fez você se apaixonar e por que, que você se apaixonou e tal. Contextualiza isso pra gente aí. Sim,
3: eu vou contextualizar primeiro o início do, do primeiro jogo, né? Que era o que eu esperava que fosse o final do Human Revolution. Que é. Que assim, é um, é um mundo que é genial. O mundo no, em 2052 assolado por uma praga e que você tem uma cura pra essa praga, Ambrosia, que você tem só os mega ricos, os mega importantes do governo que tem acesso a isso, os pobres estão morrendo. Isso, você, você tem obviamente uma grande empresa que produz a vacina, que não é nenhum grande spoiler de que a empresa que produz a vacina também produz o vírus e depois você descobre isso. E você tem um, uma aura de conspiração e uma tensão social absurda que faz com que vários grupos terroristas surjam. Ao mesmo tempo, você tá num momento de mudança de tecnologia, de tecnologia entre as augmentations mecânicas, que é o caso do Deus Ex, do, do Human Revolution, que você tem aqueles braços mecânicos, você tem tudo robótico, para um momento que é nanotecnológico. Então o corpo das pessoas aumentadas é igual assim é igual a uma pessoa que não tem essas aumentações e, 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 e as coisas são mais sutis, a tecnologia é mais avançada. Nesse meio de, de turbulência política, é, logo antes do jogo começar, um grupo terrorista explode a Estátua da Liberdade e... e a, as Nações Unidas fazem um grupo antiterrorista. Você é um agente desse grupo antiterrorista. E o jogo começa assim. Então eu esperava que o terceiro jogo terminasse com pelo menos o bombardeio da estátua, pra ficar maneiro. Só que ele termina
0: com um powerpoint. Pelo menos <risos> <risos> tem um videozinho, né? Um powerpoint móvel. Calma aí. Excelente, cara. Powerpoint. Sempre mas aí, bom. Mas
1: aí, então, tá, legal, maneiro. Então você começa, na verdade, na estátua da liberdade, ou, ou então, pelo menos, tendo que defender... Ou já começa o jogo com a Estado da Liberdade caindo? Como é que funciona? Não, cara? não,
3: o primeiro jogo que você falou? É, o primeiro jogo, o primeiro jogo. Não, o primeiro jogo, sim, a Estátua da Liberdade já está caída. Isso fez a, essa UNATCO, que é a agência antiterrorista da ONU, surgir. Aí você surge como agente, mas o negócio já tá caído, o mundo tá dividido. Aí você começa o jogo co é, correndo atrás de, uma, de um grupo terrorista americano, que, que é um grupo secessionista, que quer se. Que, agora eu não lembro o que, que eles querem separar, eu acho que isso nunca é dito no jogo. Mas eles roubaram um, um carregamento de Ambrosia, que é essa vacina, pra distribuir pro povo. E você tem que achar essa vacina. e no meio dessa, dessa missão você começa a ver que, que os bonzinhos não são tão bonzinhos. Aí você descobre que o seu irmão tem é um agente como você, ele tá trabalhando terroristas, e tudo bem dar spoiler, né, de um jogo de 2000, né. É,
2: não,
1: né, é, né cara, tranquilo, Prova, cara. Tranquilo. Pode fazer o resumão do jogo aí, porque justamente a ideia é contextualizar, pelo menos, a, assim, como terminou a
2: história, né, de alguma forma. É, né? mesmo o mesmo que você tá falando aí, a gente percebe até alguns paralelos o próprio desenvolvimento do Human Revolution, né, ele até começa bastante igual, né, com um ataque terrorista, não sei o que, né, tem alguns paralelos nesse sentido aí. É, é porque o jogo, ele usa um
3: ele usa um recurso narrativo que é, muito, que é muito engraçado, assim, muito fácil. Que, assim, é, mesmo as pessoas que já jogaram sabem que tem a conspiração, só que o personagem que elas controlam não sabe. Então, geralmente são as mesmas conspirações e, e ele só reaproveita esse fato do personagem não saber, mas, assim, inclusive as mesmas entidades, é, depois que você recupera esse, esse carregamento, aí você, você é preso, descobre que, na verdade, essa, essa agência que você trabalhava era uma, era uma, uma fachada, pra uma Jessica 12, que agora eu não lembro qual é a correlação com o mundo real, mas existe um grupo aí com esse nome no, no mundo das conspirações.
2: É o um Rotary Club, então, aí... <risos>
3: É. É, tipo é tipo isso, o clube da galera de monóculo e cachimbo que controla o mundo. Excelente. Aí você, você continua o, o jogo e você vai descobrindo que você começa a ter contatos com, com, com os contatos do seu irmão, que, que, que é um terrorista disfarçado, então você você começa a descobrir a, a conspiração, você começa a, a, a se relacionar com os batidos e Illuminati, que também aparecem em todos os outros jogos, e você, vai, Illumi, você descobre que esse JST-12 é uma galera mais radical dos Illuminati, que se descolaram e, e, e agora estão meio que em guerra, só que os Illuminati muito mais fracos. Você continua o jogo, e disco, é, vai descobrindo as, as, as conspirações que tem muitos detalhes e eu nem lembro de todos eles, mas você vai é, viajando o mundo, descobre que tem um trilionário o, o Ike Batista do, das Nano <risos> Accomitations o Ike Batista do passado e, e você começa a combatê-lo no meio disso, você, você é aliado com o Illuminati eu acho importante eu falar disso, porque além de ser importante pra mim, eu acho que é, é talvez o melhor diálogo da história do videogame, você tá na casa de um grande Illuminatus lá, que é o mentor desse Bob Page, que é o vilão, e é uma coisa totalmente opcional você, você encontra do nada uma uma inteligência artificial que que era uma parte de um projeto do governo muito muito antiga abandonada e que o cara usa para para espionar as pessoas por, por questões pessoais por voyeurismo dele e você tem uma questão um, um diálogo sobre sobre o papel de Deus na sociedade com a inteligência artificial que é a coisa mais sensacional do mundo e eu como um jovem recém ateu em 2002 jogando esse jogo esse diálogo realmente foi foi bastante importante esse assim, embora não, não tenha nada a ver com a história e, e, você pode inclusive não ter esse diálogo mas é, é genial. No final do jogo você tem a escolha de se juntar com uma inteligência artificial que vem te ajudando ao longo do jogo e virar o, o, o rei do mundo mais, mais ou menos. Só que assim é, eles chamam de ditador benevolente, né? Que você é um ser humano junto com a inteligência artificial e você vai governar sem, sem as, os defeitos humanos. Você tem a opção de matar o Bob Page e entregar o, o, o controle do mundo para os Illuminati ou você tem uma opção que é interessante bastante radical que é, é destruir a porra toda e, e, e deixar a galera, deixar o mundo numa, numa nova idade média, assim, sem comunicação porque no final você, o final do jogo é meio que no hub do, da comunicação do mundo então você pode é, fazer uma grande ruptura e, e, e acabar com os grandes poderes, com os grandes ou seja, é, ou seja grandes
0: você, você entrega a comunicação do mundo pra Velox, é isso <risos> exato. 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 É, faz,
1: exato pode ficar quando a Velox processar a gente, quem falou isso foi o Diogo, hein? Não
2: tem nada a ver com isso. O que, que você Não. escolheu, Antônio?
3: Cara, eu, obviamente, eu fiz os três finais, mas. Você vai é o seu eu, cano eu... Nisso. O, o meu é, é o meu final que você se junta com a inteligência artificial, porque entregar pros Illuminati pra mim é entregar pro mesmo poder que já tava, essa é uma questão de, de mudar de poder, mas é da, dar os mesmos problemas. Entregar o mundo pro, pra, pra Velox ia ser uma coisa meio, meio bizarra, né, então assim...
0: Que fique registrado que o Antônio também falou... <risos>
3: então assim. esse, esse pra mim é o final canal que você se junta, embora não, não seja muito a favor de uma ditadura de mim mesmo é, era a melhor coisa, mas assim, eles fizeram uma coisa que é interessante, que porque como, você, como é que você continua um jogo que tem um final aberto né eles fizeram no 2 uma parada que foi bastante interessante, que eles juntaram os 3 eles disseram que o seu personagem ao se juntar com a inteligência artificial causou uma ruptura qualquer de software na comunicação do mundo e, e o mundo rolou essa, essa idade média e ao mesmo tempo com esse vácuo de poder Illuminati sobem ao poder também, é, é, travestidos da World Trade Organization, da WTO, Pô, aí você entra, é irado, é, 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 é maneiro, o segundo é jogo ca, começa... É, é maneiro,
1: é maneiro, mas ao mesmo tempo é caído, porque no final das contas, tudo que você escolheu não importa, mas é foda a, a ideia dos caras de não decepcionar ninguém, né, tipo, ah não, se eu escolhi um, um final, por que que eu tenho que né? Tenho que... Ó, Sim. até agora
2: tá igual o Human Revolution, cara tudo que você faz não quer dizer bosta nenhuma, tem os finais <risos> que movem pro próximo não, <risos> é, cara, você
3: se envolve de uma
0: maneira diferente na história. porque é a, jornada, eu tô
3: falando, tô, 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 a é né? então, a discussão clássica
1: se assim, o que vale é o PowerPoint do final ou a jornada do jogo,
0: né? Cara, o que, é, mais, o que eu mais gosto do Estevão é as opiniões dele, cara. É ruim, mas é bom. Ah. É. Cara, isso acontece
1: muito no mundo,
0: cara. Você tem que estar aberto pros questões de cinza,
1: cara. Tá aberto pros tons de cinza? Que...
0: Eu, eu não, eu não tô... Ele <risos> machuca as pessoas. <risos>
2: Mas fala aí, fala aí sobre o Deus. Ah,
3: falo, dois, é, aí. fala o dois aí, fala dois aí aí. o dois aí. Eu e 2. o 2 começa o seguinte: tipo, você tem duas. É, você tem uma igreja nova, né, de order ou, ou, ou agora acho que sim, alguma coisa order, mas eu não lembro o primeiro nome. E você tem essa World Trade Organization, Elas estão meio que elas disputam o controle das pessoas, né, entre os capitalistas e os, e, os, e os não capitalistas. Depois ao longo do jogo você descobre que que eles, os dois são braços do Illuminati e, e são controlados de é as duas pessoas que você conhece no primeiro jogo, que eram da, das, das dos terroristas né, entre aspas, dos contra as Nações Unidas. Além disso, você tem os Templários, que são radicalmente contra as, as Augmentations, e você, você tem o, o, uma organização que é o oposto, que é como se fosse o Borg do, do Star Trek, que são os Omar, que são totalmente a favor das Augmentations, e são hiper aumentados, e tem, e tem não sei como é, que é isso em português, tem Hive Mind, tem uma mente compartilhada. E você tem uma empresa do do personagem do primeiro. O protagonista do primeiro, o J.C. ele faz uma, uma, uma empresa de fachada para consertar as cagadas que aconteceram no final do primeiro e ele continuar no poder. Você tem essas organizações, você começa com um ataque a Chicago, de uma de uma galera contra é, augmentations e, e você vai atrás, você é um agente de uma empresa, de, um, de uma empresa de agentes isso é um mundo, o Deus Ex 2 que é totalmente corporativista assim. você não tem estado, você tem grandes empresas, então você é agente de uma empresa de espionagem, e você vai atrás desse, desse ataque de Chicago e descobre que na verdade isso é um ataque é, feito de propósito para criar confusão e os Illuminati chegarem mais no poder, e o jogo na verdade ele tem pouca história em relação ao Deus Ex 1 você tem mais uma, sempre um te, esse tema, né? Augmentations ou não augmentations, o extremismo ou não, se você é um templário que é totalmente contra, se você é só um, um membro da igreja, da ordem que, que é contra, mas não tanto. E no final você escolhe se você usa a tecnologia do JC Denton, né? Que é o protagonista do primeiro pra dar o, o, o poder ao World Trade Organization, à, quer dizer, desculpa, a Illuminati, né? Que se divide em, em World Trade Organization e a igreja, aos templários, que aí começa uma, uma caça às bruxas e mata todo mundo que tem augmentation, você pode não fazer nada, aí vira uma, uma, um, um cenário darwinista, que, que todo mundo morre, quem sobra são os caras que têm as augmentation mais sinistras. Então termina, o vídeo do final é um, é um deserto com, com um carinha andando, completamente modificado. E você aí. pode entregar o controle do mundo pro, pro primeiro, pro protagonista do primeiro. E aí ele faz finalmente a tal da, da ditadura benevolente dele, que todo mundo é conectado e, e as barreiras da, da autoconsciência, elas se desfazem, todo mundo se entende, todo mundo é, se comunica instantaneamente. E a sociedade se reestrutura. Novamente, falando respondendo a pergunta, este foi o final que eu escolhi, meu final canon.
2: É, ele até parece fazer sentido nesse né, final, né? Que é tipo, o jogo dá uma volta para parar no mesmo lugar, né? Você termina podendo ser um ditador, né, no primeiro, e agora, né, repete essa opção pro, pro Jace JC Denton, né? Então, é agora, se levasse a
0: isso, né? A melhor coisa do, do, dos finais do primeiro jogo é que você descobre no segundo que fiz a escolha 1, um, deu merda. Fiz a escolha 2, deu merda. Fiz a escolha 3, deu merda. Cara,
2: não no mundo cyberpunk Muito sempre dá tá merda,
0: cara. Isso aí, cara sempre dá merda, lógico. <risos>
2: E você sempre fica se perguntando como é, que, como é que essas corporações chegaram ao poder, né, cara? O OCP aí apareceu. É sempre esse... É, Parece um template, né? De sempre que tem esse futuro distópico, assim, sempre tem essas corporações aí mandando bala na galera, né? Mas o, é. as discussões do, do jogo, elas são boas, assim? Teve Os temas foram legais bem, bem discutidos?
3: Cara, esse, esse é um ponto, inclusive, é, um, é uma das grandes críticas ao Human Revolution, que todos eles... Você tem, o tema, você tem os temas do final Eles começam muito cedo no jogo Então assim, no primeiro jogo, no primeiro, o, o cara que te sugere é, é, Derrubar o mundo e entregar ele ao caos ele, ele começa a te sugerir isso Começa a dar, a dar dicas disso bem no início Ele começa a falar, oh, a tecnologia Olha como é que ela, como é fácil a gente ser traído pela nossa tecnologia Olha como seria mais fácil se não fosse assim E tem várias discussões sobre isso Ao mesmo tempo tem discussões sobre Se os Illuminati são, são um poder decente Se vale a pena deixar um, a humanidade Sendo governada pelos inteligentes e pelos rios e ao mesmo tempo as discussões com as inteligências artificiais, não só aquela que eu, que eu citei aqui, mas as grandes do jogo, também são assim eles é, 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 estão sempre te, te instigando dizendo que oh, isso é melhor, porque até agora a democracia não deu tanto tão certo, a gente é computador, a gente não vai ter sede de poder então vai, vai ficar tudo bem, inclusive mais perto do final do primeiro, rola um, um, uma certa abertura que essas inteligências artificiais, elas tomam um pouco de poder, e onde elas tomam um pouco de poder, o povo começa a ficar mais feliz porque elas começam a, a, a agir tomar providências que, que as pessoas gostam. Então, se assim, ao longo do jogo inteiro os temas são bem batidos e você pensa de fato. No dois essas questões também são inseridas é, desde o início que é a questão do, do, do quanto você pode modificar o seu próprio corpo, quanto vale a pena, quanto é bom para porque você a discussão dos, dos contra augmentation são os, são que você cria uma desvantagem, você cria uma necessidade de que todo mundo as use porque é o é tipo uma escala armamentista. Você você começa a ficar em muita desvantagem se você não tem aquilo e aí entra um religioso da, da da facção de que aquilo é é um pecado, alguma coisa assim. Mas tá sempre martelando desde o início. Inclusive tem um... É, no final canon, né? No, no meu canon, que, que é o final que você entrega pro, pro Jason Denton, ele, na discussão, você, você não entrega do nada, né? O seu personagem discute, você dá suas opiniões no, nos diálogos. E o cara tem uma pergunta que eu acho, que eu acho bastante interessante, que o seu personagem pergunta pro Jason Denton se, se ele acha justo que as pessoas não tenham opção em, em receber, em, em ser parte de de uma coletividade, sim, com menos barreiras, né? Que todo mundo tenha acesso, a... todo mundo seja mais transparente. E ele responde, assim, ah, é, é, é... será que é menos justo do que uma pessoa nascer pobre e outra nascer rica, e por pura sorte? Sim. Não... Não sei. E assim, realmente são discussões muito boas. E essas discussões no, no, no Human Revolution, elas não existem. Você tá <risos> jogando o jogo, assim, não é linear, mas ele meio que converge pro mesmo ponto e você escolhe um final que alguém te diz na hora: você faz isso, vai acontecer tal coisa. você sei se vai acontecer tal coisa, mas não são temas. É uma escolha meio, meio vazia, eu acho.
2: Entendi, entendi. Bom, mas a gente guarda essa opinião um pouquinho mais pra frente aí. Pode é... deixar. <risos> em termos do, da jogabilidade, assim, é porque, como é um jogo mais antigo, né, ele te, tentou também, até uma, coisas novas, né? Um, um FPS, né? Primeira pessoa e tal, que tentou fazer essa questão de história né, e de escolha, não tal, legal, assim, então, como é que funcionou a jogabilidade? Você, ela foi boa? Foi passável? Eu, eu confesso que eu não tenho é, nem ideia, eu nunca vi vídeo dele.
3: É, não, depois eu sugiro que você, que você veja, porque tem uma coisa que falam sobre Deus Ex, assim, embora eu seja um grande fã do jogo, eu tenho que admitir que é verdade, que todo mundo que, que ouviu falar em Deus Ex conhece muito bem a primeira hora do primeiro jogo, e depois não consegue mais jogar, <risos> e como eu joguei em 2003 em 2003 2004, agora eu não lembro. Mas assim, já, já era um pouco velho, já era um pouco datado, só que era algo que, que eu tava tranquilo ainda. Hoje, eu, o Rodrigo, por exemplo, eu já botei ele pra jogar aqui em casa e ele não conseguiu muito, porque realmente é, é complicado. Você tem... A, a primeira pessoa não é muito boa. Você tem uma questão que, como você tem skills né, de RPG, você vai perdendo sua habilidade com pistola com rifle, etc. E quando você tem pouca habilidade, que é o início do jogo, a, a, o trimelique da arma é uma coisa que, que é enfurecedora. Então assim, você tem que ter muita paciência, você tem que esperar a tem que, é, é meio chato,
0: assim Demora pra fluir É mas... pré-recoil é pré <risos> tu, tu tem o um recoil da arma antes de atirar É, exatamente é, é tá exatamente. O Michael J. Fox tá jogando, cara <risos> Caraca <risos> aí, putz cara. Que babaca, cara Depois de eu que eu vou pro inferno, cara Tá vendo só, cara? Não, a gente já tá lá no lago de inferno, lá no lago de lava,
2: cara Com o Hobbley Field e o Sonic sem funcionar Cara, procurando. mas você
0: tá um pouco mais, ba mais Pra baixo agora no inferno, é. cara <risos> É, ai, é, é sacanagem, cara, é sacanagem. Tu tá condenado a uma eternidade jogando jogo de luta no controle do, do, do Super Nintendo, cara.
2: Pô, então eu vou jogar bem, cara. Sua mão vai controle... ficar em carne
0: viva, porque tu não vai ter camisa pra colocar.
2: Filha <risos> da mãe, cara, filha da mãe. Bom, mas é isso aí. Eu acho que então. Eu,
0: eu tenho uma pergunta. Hum, pergunte. Antônio, como é que funcionavam os elementos de RPG nesse primeiro jogo do Deus Ex? Cara, os elementos de RPG, em termos de skill, você tinha. É, você não tinha nenhum
3: elemento social, você não tinha nada equivalente ao carisma do, do RPG padrão. Você tem.. É, os skills você tem eletrônicos, computador, né? Ha é, hackear, você, você tem. abrir porta, né? Lockpicking, aí é, você tem os, os atléticos, né? Nadar, correr, pular, etc. O barulho que você faz quando você anda, você, você consegue. Você consegue dar um upgrade Isso são as skills que são do seu personagem Além disso, Sim. você tem as augmentations Que você se instala se instala no seu corpo e, e você liga e desliga Você gasta ele, é, bioeletricidade para usar Aí você tem também é, é, Aumentar a velocidade é, Geralmente você tem, você tem um slot na perna Aí você tem uma coisa que te deixa Mais rápido Uma coisa que te deixa mais silenciosa Sempre assim, uma coisa que é ou é pro furtivo ou é pro agressivo Você meio que faz essa escolha
4: Uhum.
3: Eu não consigo jogar agressivo. Eu, eu, sou, eu jogo furtivo tudo que eu posso. Então eu nem nem joguei muito com as outras. Eu nunca, nunca fiz muito personagem agressivo. Eu já joguei esse jogo bastante, muitas e muitas vezes. Mas é, e os elementos de diálogo? aquela aquele velho diálogo de, de jogo. Você tem aquela meio que é uma opção certa Pra, pra falar para os personagens se você conseguir o que você quer ou se você for um cara agressivo você já chega com um com mandando o um cara tomar no curro e começa a tirar e, e, e rola, essa, <risos> rola essas opções. Mas os elementos de RPG são esses. Social, zero. É, 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 é árvore de, de diálogo mesmo. Você tem opções de diálogo. E é isso. Você, você escolhe se você vai ser melhor com, com arma branca, com, com pistola, com, com rifle, com bazuca, etc. Eles são só isso. Não que tem nada gente... muito profundo.
1: E, obviamente, você consegue também dar um level up no seu recoil, né, cara?
3: Pra não ficar lá com a. Sim. Ah, você ainda tem isso, cara é pois é, Isso, isso é, é bastante complicado Você ainda dá o upgrade na arma Assim, quando você Evolui o seu, o seu skill de rifle Você fica melhor com rifle Só que o seu rifle sinistro que você guarda Desde o início do jogo, você vai também Melhorando ele Isso é uma coisa que, que até A luz dos outros jogos virou um defeito Porque é muita coisa É muita, muita customização O 2 já não tem mais isso e nesse ponto Ele é bem melhor, você tem que se preocupar com com menos coisa.
2: É, ou tem gente que gosta, né, também, de ficar nesse micromanagement incrível aí. É, isso, você é, é, né, Rodrigo? Um... Né? É. <risos> pô, e convenhamos, né? Você é um humano superior aí e tal, né? Todo cara, mas ambientado. é divertido, você cara. Você vai querer mexer com tudo, cara, né? É
1: claro, cara. Você tem uma gama incrível de opções. Você pode escolher lá tudo. Você vai ficar, ah, não, eu vou só experimentar tal coisa. Não, cara. Tu vai lá e pega lá o braço biônico, pega a faca mais sinistra, pega... Você, ah, pô, eu, eu me divirto nesse tipo de coisa. Ah, não, aí vai... Aí aparece lá, não, você agora tem que... Você pode ter, sei lá, cinco tipos de upgrade diferentes. Por que não pegar os cinco pra ver o que acontece? Eu sou meio que, bom, sei é lá. O negócio é ser com lança-míssel, cara. É isso aí. Caso alguma
2: coisa dá errada, né?
3: Cara, a questão é que, é que no, nesse jogo, eu concordo com você que é muito bom fazer o micromanaging, mas, mas chega um momento que não faz diferença mais, entendeu? Você tem tanta coisa pra fazer que você não, não vê mais o que, a mudança que você faz. Isso é um problema.
1: É, eu entendo. Eu entendo. Acaba que tem tanta opção que você não tem nem aonde usar essas opções, né? Mais ou menos é, isso. Cara, você
3: cara, você já, você já foi no Shaika? Você já leu o cardápio do Shaika? <risos>
2: que,
3: que o Deus dos restaurantes <risos> o tenha. É, é, Muito boa, 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 cara. É,
2: mas é verdade mesmo, às vezes você vai num lugar que você fica lendo, 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 lendo. O cardápio e não, não, não fixa nada, né? Você nunca sabe é. o que pedir. É. É. Parece tem gente aí que fica demais.
0: lendo o cardápio aí e pede frango grelhado, cara.
2: <risos> é você, seu puto. <risos>
1: Então, é, é, a gente que entendeu o Deus Ex 1 e o Deus Ex 2, né? Mas a proposta do Deus Ex Human Revolution era justamente contar como toda essa história é, começou, né? Então, na verdade, o, o jogo do Deus Ex Human Revolution, que é final tema do cache, ele você não, não, obviamente, não controla nenhum personagem que aparece. No, nem no 1 nem no 2 Você controla o Adam Jensen né? Que ele é o chefe de segurança da Sarif Industries Indústrias Sarif né? e, e aí você começa o jogo Tendo que proteger um laboratório De pesquisa em Detroit Mas Sim. obviamente tudo dá errado né? é, Como qualquer bom filme de ação é, O laboratório é invadido Você é espancado E toma literalmente um, um tiro na cara mas aí, só que aí vale contextualizar que, na verdade, esse, esse jogo é alguns anos antes do Deus Ex 1, é, um, né? Em 2027. 25. É, 25, 25 anos antes do. É, é 2027. Do é, pois é. Então, mas na, na, em 2027, a tecnologia já era muito foda, já era muito melhor do que eu acho que vai ser, né?
4: Muito, é... Mas já é
1: muito foda, de modo que os caras conseguem te reviver, reviver o Adam Jensen, né? E aí te transforma numa mistura de Robocop, Soldado Universal. E então, Jax, tô... do Mortal Kombat. E Jax, né? É, e é. meio que é, até o é
2: contragosto do próprio Adam Jansen, né?
1: É, é, ele é. No... Cara, mas nem que tá, cara. Mas o um cara burro, né, cara? Você tem a opção de virar o Jean-Claude Van Damme com um braços de ferro entendeu, tendo tecnologia do seu lado você fala, não, não, vou ficar
0: de bobeira de vou, vou, ficar aqui, claro que... vou ficar morto vou ficar morto <risos> eu prefiro morrer <risos> não é
2: burro, né, eu
0: prefiro morrer do que perder a vida cara
3: é,
2: o Adam Jensen ele é meio um proxy mesmo do, do próprio jogador, né, porque ele é um, quase um bloco de papel, né, vazio, né exatamente, você vai acompanhando ele aí mais um personagem até como você disse, né, antes Personagem que não sabe nada e tá descobrindo, né? Ele é só um nome, né? Então...
1: Mas, mas esse é o ponto, assim... O Adam Jensen... Pelo menos no... À medida que eu comecei a jogar o Deus Ex-Man Revolution... A impressão que eu tive no início é que ele era um segurança de shopping. Tá... Beleza, sim, ele era tipo o chefe do segurança de shopping lá, né? Mas aí, quando você chega lá e começa a andar um pouco no jogo, você entende a história dele, o cara era meio policial e tal, aí subiu lá pro bop dos policiais, aí sofreu uma pressão lá do Capitão Nascimento, aí pediu pra sair, mas aí no final das contas virou um segurança de shopping. No início do jogo... <risos> mas é, pô, no início, do... no início do jogo eu fiquei meio que desmotivado com o próprio personagem em si. eu si, ou pelo menos assim, eu achei que é, fosse começar de um jeito que o personagem te motivasse mais, assim, o que, que vocês acharam do personagem logo, logo de cara, assim, no início do jogo,
0: Ah, eu não é. gostei, não.
2: <risos> <risos> é, cara, é, assim, eu concordo até que você falou, até tentaram dar pra ele uma certa relevância, assim, dizendo que ele era um é, ex-namorado lá da Mega e tal, ah. não sei o que... Ele... Mas, como eu disse, né? ele é um proxy, né, cara, do, 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 do próprio jogador, né? É, ele não tem muita profundidade. Eu também não, não me senti muito incentivado a, a descobrir, né, junto com ele as coisas. Porque ele é um pau-mandado, né, cara? Até ele poder tomar uma decisão por conta própria, né, demora, né? Que é só no final, quase, né? É. Então você poderia é, julgar por si só tudo que você aprendeu e tal. E chegar a alguma conclusão, né? Então, realmente ele não é um bom personagem, acho que por isso até é melhor ainda você controlar ele em primeira pessoa, né?
1: Por quê? Porque <risos> se você ficasse olhando o personagem você se...
2: Sentir... Não, não, não foi isso que eu quis dizer, que você ficar olhando o <risos> um personagem, você não vê o personagem é mais uma coisa que te coloca naquele lugar, né? Você tá vendo em primeira pessoa, né?
1: Oi, mas, assim. mas na verdade coloca no lugar de um pau mandado, né, cara? Porque não, sim, cara, é mas, o... mas é tipo até onde, onde eu dando... sei
2: você é um pau mandado, cara. Você tem que mandar reporte financeiro, não sei o que. Todo mundo aqui,
0: aí, <risos> mudou nada. Aí, realmente, a gente é colocado naquele lugar, cara. É.
2: <risos> mudou nada. Então, pelo menos ali eu posso dar soco na parede e quebrar, cara.
1: Cara, você pode dar um soco na parede e quebrar, cara. Só vai é quebrar sua mão.
2: É, é só se for... Mas aí, tô tu gostou do Adantianse aí?
3: Cara, eu tô pensando... Assim, o, o, a franquia em si não é, um, não é conhecida por ter grande protagonistas, eu acho que isso é meio que parte eu acho que a Adam Jensen é até mais profundo do que os outros porque assim, no final do, do primeiro e do segundo, você descobre que você é só um clone que, que, isso eu esqueci inclusive de falar, que você é só um clone que foi feito pra se integrar lá com a inteligência artificial e, e, e é um agente que tá sendo testado então assim, seus o, do primeiro né? seus pais são, eram mentira é, eram fachada, a atuação também não ajuda, porque depois inclusive vocês botam aí o, o Deus Ex Voice Acting. Que é um vídeo do, do YouTube que mostra quão horrível é a dublagem do primeiro jogo. E principalmente quando ele tá em Hong Kong e as pessoas falam inglês dos chineses do, do, do Chinatown. E é, e é, 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 é sinistro, cara. É o equivalente do nosso flango, né? <risos> É bem bizarro, é bem bizarro. E na época que eu, que eu joguei, eu, não, não, eu tava tão imerso no jogo que eu não reparei isso. Eu vi o vídeo, aí depois eu joguei o jogo de novo e falei, é realmente,
0: é uma bosta. E o, o protagonista... O diretor foi o mesmo do Resident Evil 1, né, cara? <risos>
3: Putz, não pode crer. <querer. risos> mas assim, o senhor Adam disse, o fato dele já começar com uma história com uma mulher, tudo bem. Depois ele realmente só vira mais o pão-mandado de novo, mas o começo... Eu lembro que eu pensei assim, pô, esse cara tá começando conversando com uma mulher, tem um subtexto aí, sexual, que isso é uma parada nova. É, caraca, cara.
0: É... Caraca. <risos> caraca. <Sim>. <risos> <risos> uma parada. O player olha, olha a mulher no jogo. Que isso? Coisa estranha é essa. É tipo o Nerd virjão, né?
1: <risos> não, não, não. Não, mas assim, mas eu consigo entender onde o Antônio tá chegando, porque assim, é, é difícil realmente o, o jogo começar. É, qualquer jogo começar com uma com matemática nesse sentido e assim mostrando que o que o personagem tem um relacionamento e tal não sei o que geralmente em jogos de videogame até literatura essas coisas essas coisas elas meio que são introduzidas ao longo da trama né sim, mas não sim. ali ali ele já ele já 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 começa você já começa no meio de um no de uma situação mulher. não não no meio de uma mulher cara <risos> Caraca, que
2: loucura. E o único character development do jogo, inclusive. Isso é, exatamente, é exatamente, exatamente. Olha só, você é ex-namorado da Meg Reed, valeu, um abraço.
3: É, é isso, exatamente. Mas isso no início do jogo, como eu esperava muito mais do que eu tive nesse jogo, eu já comecei o jogo babando, já tava, já tava predisposto a babar, né? Aí comecei e falei assim: que isso, cara? O cara tem uma personalidade, Ele não é só um robô que nem os outros, porque nos outros não existe nenhuma, nenhum. Relacionamento, nada, nada. O cara é um agente mesmo, ele tá ali baixando a porrada em todo mundo. E Caramba. os diálogos que ele tem são pra manipular alguém.
1: O 007 ele é um agente, ele come todo mundo, cara. Tem vários <de>
2: relacionamentos. <risos> <risos> parece que o Sei. Jesse também tinha uma certa é, relação também com a, com a piloto lá, né? Do
3: Malik, alguma coisa. Mesmo. É, eu acho que ele ah.
2: também tinha um pouco, ele tinha um diálogo ali, não do cunho sexual aí da é, mas... o cara tinha
3: intimidade coisa é. que, que nenhum dos outros dois tem com nada, Se os protagonistas dos outros são clones mesmo, forçam é, então... uma intimidade com um irmão só
1: é, então talvez assim a, a lógica do desenvolvedor tenha sido realmente transformar o personagem num personagem mais humano né? porque eu não sei na verdade, porque pelo que o Antônio fala realmente parece que o, o, os outros dois jogos não focaram muito nessa parte realmente trouxeram um mundo fantástico uma história fantástica, e aí nesse, por mais vazio que o personagem pareça, se você comparar com os jogos de RPG de hoje, ou com os jogos que lançam hoje, ele ainda assim conseguia ser muito melhor do que os personagens do Deus Ex 1 e 2.
2: É, até faz sentido aí com, com o estado do mundo na época, né, porque aí era basicamente a aurora, né, do... Desenvolvimento tecnológico aí de argumentation, né? Então, uhum. colocar um personagem mais humano que se transforma também de alguma forma e como ele vai se relacionar com o ambiente fazia, faria sentido, né? Pena que não utilizaram isso na narrativa, né? É, seria, é. Um, seria uma discussão interessante.
3: É, é, utilizaram melhor do que o Robocop Novo, né? Mas assim <risos> está é, é
0: bastante aquém do que a gente queria. Do que eu queria, pelo menos. Que isso, ah, cara? Robocop novo é incrível
2: eu... <risos> ah, Mas é, esse mundo aí A gente logo de cara né, Com essa aurora da tecnologia e tal Como eu mencionei, a gente já percebe também uma coisa né? Ele é amarelo, né
0: sim é, exatamente Ixi, Tevão matar todo mundo cara, que absurdo, cara. show que... de preconceito
1: é. cara que, que absurdo cara tá falando que eu tenho preconceito e eu não falei nada cara que absurdo
2: vamos ouvir o cast do Parasite Eve Dexiga Dexigalão é. meu mas, o... mas o...
1: cara que absurdo cara que absurdo mas o ponto é o seguinte eu acho que, que é realmente é, é uma explosão gráfica amarela no jogo Praticamente tudo é amarelo.
3: Eu vi uma coisa interessante, eu não sei se vocês leram isso, que eu li só na, na Wikipédia ou na Wiki do, do Deus Ex, agora eu não, não sei mais, que tudo que é amarelo é tecnológico, e na verdade, todas as facções que são contra as augmentations, elas são mais azuis e tem uma roupa mais normal, assim, mais próxima de hoje em dia. Eu não percebi isso, nem de perto, enquanto eu jogava o jogo.
2: Também não, não ficou claro. Até porque tudo ficava amarelo, né? Você chegava perto de uma coisa pra interagir, a parada ficava amarela, né? Completamente né? amarela. É,
0: é, é, é. É. O menu é. amarelo. O menor. É. Estevão, agora isso explica muita coisa, Estevão. Por que cara? Por é, foi, porque você assim, não gosta de botar amarelo em nada cara isso,
1: cara, é absurdo
0: cara. Já dizia minha avó cara
1: O que seria do mau gosto se não fosse o amarelo cara. <risos> mas, 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 mas o ponto é o seguinte cara é, é, Eu acho que mesmo sendo é, Um jogo amarelo como vocês estão falando Eu acho que isso não tira A beleza gráfica do jogo Porque bem ou mal O jogo não é um jogo feio graficamente Inclusive se a gente comparar com aqueles jogos que a gente falou que foram lançados no ano anterior. No ano anterior, no, no ano de lançamento, uhum. entendeu? O próprio Skyrim, o Batman e tal, o El Shadow, o jogo preferido do Antônio, ele não. ele não. Ele, ele é um jogo que estou assim. Eu, eu lembro que eu jogando não achei um jogo feio. Mesmo com toda essa abundância de amarelo e com essa, essa porrada gráfica, assim, que você vai jogar de noite no seu quarto com a luz apagada, você acorda totalmente, que você é totalmente perdido totalmente com
2: amarelo. Ah, eu também não, não concordo. Não achei ele feio, assim, né? É uma, é uma estética, né, cara? Uma
0: estética eu, eu vou te dizer que, que eu também não achei ele feio, não, cara.
2: Caraca, é feio, é, é, os é vou porque vou você acaba transitando <risos> entre os ambientes eles ficam muito parecidos por causa da tonalidade. Não que eles sejam iguais no próprio design, né, mas a tonalidade, ele acaba dando pouca diversidade, pô, tu entra no esgoto, ele tá amarelo, né, é. aí você vai no, é. no topo do prédio e tá amarelo também, né, então causa uma certa, assim, vou ser bem honesto, eu não consigo lembrar muito bem dos cenários, assim, de cabeça, eu vou falar, pô, vou lembrar agora de, sei lá, de Heng Cha, ou da Omega Ranch, não sei o que, cara, não, não vem na memória, bloco amarelo, cara.
0: É, então, é, até o menor é, 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 amarelo, cara, é, no jogo.
2: Menor amarelo.
1: <risos> é, só pra contextualizar o amigo gamer que tá escutando. Um amigo gamer que não jogou o jogo. É... Você. Meu Deus, que você nesse cast, você é o Diogo. Porque é. o Diogo não jogou o jogo. Então, todos os comentários dele sobre o menor amarelo, vocês podem se sentia
0: embarcando nessa viagem que nem ele, entendeu? que isso cara, eu joguei no Youtube, cara, aqui agora
2: já zerou? já zerou? deu um
0: incrível headshot agora, cara
2: não faça isso, cara, você tem que jogar stealth cara.
0: Bom, de qualquer forma
1: é... vocês lembram como é que era estruturado o jogo? porque eu lembro que tinha as Serif Industries, né? que eram comandadas pelo David Serif certo? e, aí, e quem mais? A gente, a, gente, a gente tinha a Human Foundation que era a galera religiosa, que era contra as augmentations, né? O jogo ficava polarizado nessas duas facções ou não? Ele tinha mais coisa?
2: Eu acho que no início do jogo né, você até não sabia nada né, da, da polarização, né? Você começava basicamente tentando descobrir quem atacou e tal, né? Então você ia descobrindo aos poucos né, também essa quem, quem eram os players, os principais players do, do universo, né?
3: Sim, no final eles não interessam pra nada, né? É. <risos> Sinto
2: ódio no seu coração.
1: <risos> o, o, o Antônio, me, me explica assim, qual, qual, você começou o jogo babando, como você me falou, né? Você tava com aquele hype absurdo, né? Uhum. E, e aí começou também no, no, um personagem com um mínimo de personalidade, já te encantou absurdamente. Quando é que você caiu a tua ficha de que aquele jogo não tava indo... que o jogo não tava indo bem pra você. Cara... E que a história era uma, mais ou menos uma bomba.
3: Ou, é, ou... cara, então, isso, isso, isso é que é sinistro. Porque, assim, de, tendo o seu ponto de vista da jornada, a jornada foi muito boa. Porque demorou muito pra, mim, pra eu entender isso. A questão, é, assim, é... é... A comparação que eu faço é aquela mulher que você fica trocando ideia a noite inteira e no finalzinho da noite ela entra no carro do namorado e, e, e vai embora. É mais ou, <risos> ou menos isso. Eu comecei, eu comecei a jogar o jogo. Aí o que acontece? Tô fazendo as missões e tudo bem. Até, tô totalmente descolado dos temas do início e tudo bem. 25 anos antes, pô, tranquilo. Aí as missões nada a ver, como vocês falaram, o cara é um segurança de shopping, ele não é um agente da, 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 da ONU, que nem no outro, o cara é um merdinha É normal que ele comece com, com missões pequenas e tá achando isso até bom. Aí ao longo do jogo você invade aquele jornal, aí você começa a invadir os computadores e vê uns e-mails daquela... Vocês não devem nem ter parado pra pensar nisso, porque vocês não jogaram os outros. Mas tem um e-mail tipo Nicolette do assinado, que é... Uma das pessoas que te ajuda no primeiro, que, é a, que vem a ser a chefe da, da Order Church no, no, no segundo. Assim, é uma player gigante do, do, da história. E ela é meio que tá mandando um e-mail tipo, na, na, no jornal, tipo assim: Ah, chefe, é, é, tá aqui o relatório e, e, e daqui a pouco eu te leva um café. Assim, ela é estagiária do, do jornal, eu achei isso muito irado. Eu tava muito animado com esse negócio. Ao mesmo tempo, tem um momento que você invade um, algum outro computador em algum outro lugar que eu não lembro qual era. E tem um e-mail do Joseph Manderley, que é o teu chefe no primeiro. É a mesma coisa, o cara é um sargento prodígio. Era um e-mail dizendo que o cara tinha acabado de matar uma porrada de gente, que tinha mandado bem sei lá onde, tava, tava, tava tipo, sendo promovido a tenente, sei lá, alguma coisa assim. Mas, assim isso, isso foi deixando babando cada vez mais. Eu fui jogando, jogando, e de repente eu vi que eu tava lá naquele Omega Ranch, aí me bateu a verdade avassaladora, e falei assim, cara, esse jogo tá acabando. E não dá mais tempo de... de não, não eu, mais...
1: eu já saquei. Você, na verdade, Caraca. você tava jogando Deus Ex 1 Revolution, mas, na verdade, babando no Deus Ex 1 e 2, cara. Esse não é, um é o exato,
2: exato.
1: Só pensando exato. nos
2: Sim. camels da história e tal. Pô, é. a apareceu aqui e tal. Tu já jogo jogou
0: pensando babando. no Link no final do jogo com um o
2: jogou, jogou
0: babando nos easter
1: eggs, né? Entendeu? aquele O e-mail, que, na verdade, não tinha nenhuma influência, na verdade, naquele jogo, né? Ali... Acabava que sim, era assim, uma homenagem, era um, a, a, aqueles jogadores que entendeu, jogaram, Deus Ex 1 e 2. Assim, sim, então, óbvio que
3: você sim. ficou é, de boca
1: aberta, mas a é, verdade mas é que. Não,
3: mas não só isso, porque tipo, o, 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 a jogabilidade realmente é muito boa. O jogo é muito bom de se jogar. Assim, a porrada é muito irada. Quando, quando você tem que apelar para isso. O stealth também é muito maneiro. É, o mecanismo de cover, eu não tinha jogado. não jogo tanto jogo de ação, então eu não tinha jogado um, um jogo com cover tão maneiro. Assim, eu achei realmente muito bom. Só que. Assim, e as side quests eu acho boas. Muito melhores do que a Main Quest. Isso que é um problema, eu acho. Isso porque é eles sabem fazer a parada maneira. Eu acho que é aquela side quest que você descobre a sua origem lá, que você vai falar com a, com a sua ex-babá, que tem Alzheimer, e você meio que tem um diálogo meio bizarro com ela. E você descobre que você vem de algum lugar meio misterioso. Aquilo não é desenvolvido, sei lá porquê, porque era ótimo. E tem algumas outras side quests, aquelas side quests que você joga o cara do alto do prédio ou não Tem, tem um monte de coisa maneira pra fazer E eu tava me amarrando nisso Só que o, 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 a storyline central acaba do nada com, E realmente foi isso que, 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 que eu acho que perdeu a magia do jogo Porque as side quests eram ótimas Aí eu acho que quando você chega no Omega Ranch não tem mais side quests. É só meio que você vai seguindo em frente até acabar o jogo Posso estar errado, pode ter mais alguma coisinha mas eu tô trocando a ordem mas assim, quando fica, quando fica claro que aquele jogo tá no final e que não tem mais tempo de você assim, de você participar nem que passivamente do, do bombardeamento lá da, da Estátua da Liberdade não tem nenhuma citação a, 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 a tal da Praia que assola o mundo não tem nada, tipo, assim, a única coisa que tem é, que ele, é, é o que eu falei, né no final do, do, do jogo você tem aquela voz em off do Bob Page que é lá o, 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 o bilionário da... da o vilão do primeiro jogo falando com a, com a cientista em off, a cientista totalmente desgraçada ninguém quer empregar ela, o cara emprega ela para fazer o, o Project D que, são a, que é a clonagem lá dos soldados que, que são os protagonistas do, do, do primeiro, né? o, o você e o irmão e o cara fala de alguma coisa, de uma quimera, alguma coisa assim que dá a entender que é, que é a tal doença mas, assim, é, é só isso. Então, a decepção foi bem no final. Isso que é o pior. que Eu me liguei que o jogo era uma merda depois de ter gostado muito, cheirado muito essa merda. <risos> Ou seja, é o que o Estevão fala.
0: Era é bom, bom, mas, mas ruim. É. É, já... ah, <risos> isso aí, cara. Esse é, o é jogo. jogo,
2: então, ele careceu desse world building, né? Nas melhores palavras do Estevam aí, né?
0: Pô, e a narração do final nem era do Morgan Freeman, cara. <risos> não, não é. <era. risos>
2: o jogo careceu, então, dessa, dessa montagem do mundo, né? E eu, mas, assim, né até, não tô justificando, mas até dá para entender, assim, você não sabia nada, porque como a gente falou, né? O Adam Jensen era é uma formiguinha, né? O cara Isso. não tinha acesso a nada, né? Então, eu acho que também foi, talvez, tenha sido uma escolha um tanto estranha ter botado o um personagem que ele tá muito na tangente, né, da, dos acontecimentos. De repente, né, jogar tudo em cima dele no final das contas, né? Foi um Talvez não tenha sido a melhor estratégia, né? Mas, mas, mas eu acho que é, é, acho que até mas... faz sentido com o tipo de personagem que foi escolhido. Isso mas podia dizer que é bom ser ouvir. legal,
1: assim. Podia ser legal. Você, se você, mesmo que, como o Antônio falou, mesmo que passivamente você acabasse, você podia ser uma formiguinha. Mas se você é uma formiguinha e você vê as coisas acontecerem, pelo menos isso ia é, dar um impacto é, na questão de unir o Deus Ex Human Revolution com o universo Deus Ex, que tem tantos fãs, entendeu? É, mas é o que parece realmente é, é que essa conexão meio que não foi feita, né? Então mesmo você sendo uma formiguinha mesmo tendo sidequests realmente muito legais no jogo, e mesmo sendo um jogo que é pô, realmente recomendável e tal, porque ele é muito divertido de jogar... É, talvez uma, uma pessoa que realmente ignore, por exemplo, o próprio universo do Deus Ex tem um pouco, fica só realmente um jogo muito bom com um final ruim, entendeu?
2: Isso. É mais ou menos é, a minha exatamente. impressão,
1: inclusive. É, é agora o, o para uma pessoa que jogou o, o Deus Ex todo, como é o caso do Antônio, é um jogo muito bom com um final ruim e que ainda não honra, né, todo o universo e todo é, é, o, o canon da série, né?
2: e gera até aquela coisa bizarra né? Ah, normalmente a gente reclama que nos RPGs de normais né que as side quests são fat, tudo fat, fat quests fat, né fat. ah você ah. pega esse item aqui para levar não sei aqui porque aí você vai conseguir pegar o item e tal é, a main quest do Deus Ex ela dá essa impressão de você estar tá sempre numa fat quest e tal buscando sempre alguma coisa que vai te levar para algum outro lugar e as side quests é que te dão é, um apanhado melhor do mundo, né? De você entender um pouco é. como as coisas funcionam, né? Isso é muito bizarro. Você não faz, porque se você ignorar... Acho que, o gamer que ignorar todas as sidequests do jogo vai achar horrível. Né,
3: vai, é. com certeza, com certeza.
1: Uhum. É, mas, mas assim, mas o jogo eu acho que ele se estrutura de uma forma que... Ele, pelo menos no início, assim, ele meio que te obriga a fazer side quests, porque você, pelo menos no meu caso, né? eu quando eu comecei a jogar lá com Adam Jensen, eu passei a ser o Soldado Universal, o Robocop, ou sei lá, o Segurança de Shopping Super Vitaminado, a partir do momento que você descobre que você pode evoluir o seu personagem, pode ter toda aquela gama de habilidade para escolher, eu comecei a fazer aquela caça por pontos de experiência, Pra poder evoluir o meu personagem e atingir o meu potencial máximo. É tipo e aí, RPG, né? É, 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 é. É, mas geralmente, muitas vezes, assim... Foi, mas foi exatamente o que você falou. Às vezes você vai fazer uma side quest no RPG, entendeu? Porque, ah, sei lá, você fez de experiência pra evoluir o seu personagem. E só, e vai servir só aquilo. Mas não... Entendeu? Você quando você vai na sua. No que seria a sua Fat Quest pra conseguir a sua experiência, aí que você descobre a verdadeira beleza do jogo. Entendeu? E no final. Mas a verdade é que no início do jogo você meio que tem que fazer isso. Entendeu? Então acaba que ele te introduz. Ele te introduz as side Quest de um jeito muito legal. Assim, porque no, Como no início do jogo, todas as missõezinhas que você faz parecem missõezinhas, inclusive a missão normal, é, você às vezes nem consegue diferenciar logo no início. É, o peso de uma sidequest é, com, com o peso da, do canon, entendeu? Porque a, a, pelo menos a sensação que eu fiquei enquanto eu jogava, né? E o que é legal, na verdade, isso, né? O que é, proporciona uma experiência muito melhor pro player.
3: Não, é com meu. certeza, realmente. Você tá, você tá fazendo várias é, missões de segurança de shopping, você não sabe o que é o que.
0: É, exatamente. Inclusive, eu tô fazendo agora aqui no YouTube, cara. Caraca. <risos> <risos> tá levando o que... <risos> Pô, tô o subindo Tô, sub... um boné da, da loja tô da Nike. subindo meu nível aqui, cara. <risos>
2: que trouxe muita tristeza aí para os players também foi é, os chefes né que você encontra Ups. no jogo.
1: É, é essa questão dos chefes principalmente para pessoas como eu e o Antônio que jogaram no modo stealth foi realmente é, é, foi é. realmente um perrengue assim porque você evolui seu personagem de matar tal forma que você vira um ninja cibernético né aquele cara que anda nas sombras e ninguém escuta você andando e tal tal e no final, você chega para enfrentar o chefe, e o chefe é o Rumble. É meio complicado, né? É, isso depois, se eu não me engano, o Diego pode até me corrigir, sofreu pet e é, tal. Foi, é, é o, exatamente, é. e, o... e aí você, você passou a poder enfrentar o chefe de modo furtivo. Eu nem sei como é que isso
3: funciona, na verdade. É... Eles têm uma brecha, na verdade Eles têm uma brecha, tipo, o primeiro chefe você, você consegue dar um choque nele Ele fica meio, meio trimilicando E você vai lá e quebra ele, mas não é tão furtivo assim É meio que, um, que, um, uma, que uma gambiarra é,
2: e, No próprio jogo original Já tinha uma gambiarra de você Tentar fazer esses golpes no, no, nos caras né? Você tinha que se aproveitar de, tipo, Acho que dar pausa e tal, era uma parada bem bizarra não né? Era natural né? pra você fazer isso né Mas o, o ponto engraçado É que os chefes foram desenvolvidos por outra equipe né, cara? Eu Acho que é por Sim. Isso que, que Teve todo esse distanciamento, né? Por que, que alguém faria isso, cara? Eu não entendo essa decisão executiva. Cara,
3: é, não, eu, eu entendo. Eu entendo, assim, à luz dos outros jogos. Porque o que, que é o chefe no, no, no Deus Ex 1 e no 2? Tudo bem, no Deus Ex 1, você tem um grande cara que é meio que o lacaio do, do, do Bob Page. Você é, é um cara difícil. Você é um maluco tão, tão turbinado quanto você. Agora todos os outros chefes, você vai pegar Tipo assim, ah, é um... É um tipo no, no segundo, você tem o, o chefe do, do, dos Templários. Ele é simplesmente um velho careca que tem um HP de 2 milhões. Então você fica, tipo, um, fuzilando o um maluco. Porque claramente é um bostinha. Tipo, o cara tinha que morrer com um tiro só. E ele nem te ataca direito. Você fica só fuzilando ele horas e horas e horas pra matar... E pô, outros bichos também, tipo, vários. Eu, eu acho que é meio que por isso. Então, eu falo assim: oh, vamos fazer um chefe decente. Só que. E esse problema de você, você ser o um cara furtivo e chegar na hora e você ter que fuzilar, ele, ele é. Ele é recorrente na franquia. Só que era numa época em que isso fazia menos diferença porque o jogo não era tão bom assim em termos dos elementos, né? o gameplay não era tão, tão bom quanto é hoje em dia então tudo bem, você tem um cara que você tem que gastar todas as suas balas nele e você não é um cara que atira muito, você vai passar tranquilo agora esse eu acho que eles quiseram fazer um chefe bom, só que que não, realmente não encaixou com, com, com o resto do é,
0: jogo.
2: É um chefe bom no, nos moldes dos jogos que a gente já tem, né? De tiroteio, né?
0: Isso, ficar isso. Ficar fuzilando,
2: né? Mas não necessariamente dentro do, do próprio organismo do jogo, né? Que, é que até se for um alarde né? do próprio jogo, né? Que você poderia atuar em diversas frentes, né, tanto como você falou, no stealth, poderia ser a parte de hacking, né, fazer lá, mexer no computador e tal, uhum. né, a parte do porradeiro e até mesmo da conversinha, né, então o gameplay do jogo era lardeado de uma forma que você poderia é, alterar o seu jeito de jogar e, e o mundo funcionaria, né, mas quando chegava ali, você via que era, era uma falácia, né. É,
3: exatamente
2: era uma falar se você acabava tendo que ficar locando ponto espalhado né tinha aquela aquela arma aquele Typhoon, né que você jogava jogando com o Stealth, botava uns pontinhos lá só para ganhar do dos chefes né colocava lá e mandava bala né
1: é como você tá, tá falando assim é o jogo logo que saiu né os os desenvolvedores eles quiseram mostrar que eles tinham criado realmente um, um, um RPG do futuro com uma boa árvore de elementos de evolução do seu personagem. Então, como você bem falou, é, eles dividiram o jogo em, em quatro colunas de evolução, que é o combate físico, né? que aí você, por exemplo, sei lá, é, para o gamer que nunca jogou entender, você vai lá e dá upgrade lá na sua prótese do braço. Aí você vai e pode quebrar uma parede. Né? É, você, você, então, essa é uma coluna. A outra coluna é quando do stealth. Né? Que aí, o, se eu não me engano, o ápice é você ganha aquela armadura do predador. Né? E você pode ativar por alguns segundos e tal. E você fica completamente invisível. Tem é, a parte de hacking. Né? Que você, em vários momentos do jogo, você tem que hackear vários computadores. Inclusive, é um minigame legal de jogar.
3: Verdade. É maneiro, é maneiro. É
1: um minigame legal de jogar e você também consegue comprar uns perks e, e evoluir o seu personagem de uma forma que o hacking fica mais fácil e tal, mas não deixa de ser legal, apesar de você... a gente que fala assim, ah não, ficou mais fácil, então perdeu a graça. Não, ele os desafios continuam sendo maiores. Tá? Inclusive, tem algumas coisas que você nem conseguiria hackear se você não evoluísse o seu personagem. E, e a parte social, né? Que ele, dá, ele te dá o brigade o o nos diálogos e tal, e dá inclusive a habilidade de você liberar uns feromônios
2: para que ah, os gamers é, que é é muito
1: é, maneiro é... foi uma Como das é coisas que é, rapaz? é cara é muito legal cara você tem que jogar assim você está conversando com um personagem aí você aparece lá uma, uma, uma... se você tem a digamos assim está num diálogo aí aparece opção de resposta para você A e B mas se você tem o, a, o upgrade dos feromônios aparece uma opção C liberar feromônios Aí rola uma fumacinha amarela. Tá, óbvio. E, <risos> e aí surge uma nova, opção, uma nova opção, entendeu? Pra você, né? Usando os seus poderes, você consegue convencer o personagem de alguma forma. Ou cativar o personagem de alguma forma. E é muito legal, assim, essa, essa parte de diálogo, assim. Tudo aí você que seja. aperta
0: a opção C, o cara fica balançando a linguinha, professor. É,
3: tipo isso. É, é, é... é, é... é, é... bicho,
0: YouTube. É, okay. Eu... Okay. eu ainda não usei essa opção no YouTube, deixa eu ver aqui. <risos>
2: <risos> e quando você. É, ativava também, ele aparecia tipo um medidor em cima, né, que ficava é, seria o seu nível de convencimento, né, era um negócio desse então, não sei se vocês lembram, tu lembra dessa parada, bom
1: Cara, pra, agora que você falou eu não lembro de verdade não, eu lembro de é, eu também não eu lembro de soltar a fumacinha amarela lá, cara
2: Então, eu não conven... lembro da fumacinha amarela, eu lembro desse medidor de carisma lá em cima no, no diálogo
1: Não, é possível, eu acredito em você é... Cara, só do
3: quero... que, que eu lembro eu lembro que esse feromônio quando Essa fumacinha amarela que você soltava Tinha uma das piores animações faciais Quando o maluco se convencia <risos> A cara muito... A cara de... É meio que uma sedução E meio que um peido disfarçado Era uma parada muito interessante Eu lembro que eu achava ridículo
0: <risos> O cara dá um peido na cara do, do inimigo Aí o cara fala eu vou, eu vou concordar com ele Senão ele vai peidar de novo <risos>
2: Então, aqui pra, pra elucidar mais ainda aí, é, vem um quadrinho escrito Persuasion Level, né? Que conforme vai mexendo, você vai é, convencendo ou não, né? E você tem o tipo de personalidade do, do, do indivíduo que você está dialogando, né? É, e aí aparece lá, alfa, beta ou ômega. E conforme você vai respondendo as coisas, né? É, você vai tentando descobrir que tipo de personalidade ele ah, é. Isso. E você vai é, ou, ou pressionando o cara, ou dando aquela paziguada e tal e tem, o, tem tipo uma janelinha com o perfil psicológico do cara é isso, né? ele pode
3: um crer pode re
2: resumir e tal e você dali deduz que tipo de personalidade ele é e você age de forma é, adequada né isso é bem
3: interessante né que é é, essa bem. é uma ideia é. esquecido do mesmo
1: é, eu, eu lembro que essa parte de evoluir social era legal. Eu, na verdade, não lembrava com esses detalhes aí que o Diego colou do Google. Mas... Excelente. Não, não, claro, não. Por que não? Por que não usar a tecnologia a Nossa, seu favor? favor? O Adam Jensen estaria fazendo a mesma coisa, cara. Exatamente, com certeza. com o óculos
4: dele,
1: né? É, exatamente, com o Google Glass dele. É, então, mas eu realmente achei essa parte de, de, da jogabilidade de você poder é, não só escolher se você vai ser stealth ou se você vai ser porradeiro e tal, não sei o que mas você poder realmente, dentro do stealth você conseguir decidir como você vai ser você poder evoluir o social e você poder evoluir o combate porque, por exemplo, você vira e fala assim ah, não, é, eu não vou evoluir a parte de força porque eu quero ser stealth mas se você evoluir, por exemplo as a, 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 a suas pernas lá você consegue dar uns pulos altíssimos que muitas vezes te ajudam justamente na parte stealth, entendeu? Exatamente, então, é. e você você realmente é, tem que saber balancear o seu personagem. Você não basta só você botar tudo em stealth, que muitas vezes você vai ficar um personagem deficitário. Então, é, é, sim, sim. é eu achei bem legal essa mecânica dos Jogo de você poder. De você. Na verdade, ter que. Meio que o jogo. não te força a evoluir tudo. Óbvio. Mas é muito mais legal se você distribuir a, as suas habilidades de uma forma. De um, mais ou menos de um jeito igualitário. Óbvio que tendendo mais pro seu, pro seu estilo de jogo. Mas então, basicamente é basicamente
2: uma parada legal que ele não te forçava a ser letal, né? Você poderia é ser stealth, não Little né? e também seria legal eu imagino que deva ter sido assim que vocês jogaram né? fãs de Metal Gear
3: é, eu é. não matei ninguém no jogo
1: é, eu também não matei ninguém não que, que é legal também, né porque acaba sendo uma outra é, um outro jeito de você encarar o jogo né? porque a partir do momento que você é, tá, tá jogando esse tipo de jogo, é muito fácil na maior parte das vezes você pegar uma arma e sair dando headshot em todo mundo entendeu, e o fato de você não matar e procurar ser não letal, e procurar passar às vezes até sem ser visto, não é simplesmente jogar e mandar dar do tranquilizante de todo mundo às vezes você realmente achar uma rota que você não vai ser visto e tal o jogo acaba sendo, jogando furtivamente, acaba sendo muito mais divertido né?
2: e você ganha experiência por isso também você descobriu rotas né? é, rotas Sim. diferentes e tal, então isso também é, bonificava o player né Com, é. uma experiência, né Logo no início do jogo, você tem até essa escolha, né, que o cara vai lá, qual arma você quer, né, aí você pode escolher entre um tranquilizante ou uma arma letal, né, então me meio que ali define, não, 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 não que isso mude no jogo, você pode continuar atirando com a arma normal, mas é, é meio que ah, o papel que você tá assumindo, né.
3: É o, jogo te dizendo vai... que, é o jogo te dizendo quais são as abordagens As abordagens, né?
2: as abordagens é. Isso, é bem, isso é bem interessante também né E pena que você não pode usar isso nos chefes
3: <risos> é. é, Mas assim, é, pensa também, é, eu tava pensando nisso De fato, os chefes eles são, eles são é, ruins nesse sentido de quem está jogando em stealth Mas como é que você faz um chefe que seja maneiro de você matar furtivamente? Isso não é tão fácil é, o... Olha o Metal te... Gear 3
1: aí, cara. Olha Lente. o Metal Gear 3, pô. Cara,
3: Lente, mas cara, o, o Metal Gear 3 é um jogo inteiro de stealth, ele não te dá essas três opções. Ele, ele, ele é um jogo que se você, você não gosta de jogar stealth, você tá jogando errado. Você tá jogando um jogo que. É um jogo de ação que é ruim. Você
2: Ih, é um escutou tiroteio. aí, Diogão.
0: Isso, absurdo, cara. É, o, Rio, tapa... o Rio dos
2: Mortos defia é. lotado. É, é, pois
0: é, foi. É. Eu... O Diogo, como
1: já foi provado que é o seu Nemesis, o Antônio. Ele jogava, ele
0: jogava Metal Gear. Caralho, apareceu um chefe aqui. Clown, puta que merda.
4: Cara.
0: Vou ter que me concentrar, parece um chefe. É o, 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 eu não queria até,
2: até. Parece adiantar um pouco essa, essa, o assunto, né? Mas já que o Antônio mencionou, né? Por exemplo, o chefe do Missing Link, né? No DLC, você pode matar em stealth e faz sentido.
3: Né? Eu, esse, infelizmente, eu não consegui baixar. Eu não joguei esse, esse, não esse
0: DLC. Então, esse DLC. Eu, ele, ele
2: dá, dá uma faz o YouTube Player aí, porque quando você Diego, chega lá...
0: Batman, Bruce Wayne, logicamente pegou a DLC, né? É, claro, cara. <risos>
1: Esse DLC é legal por duas coisas, primeiro porque no meio da história do Human Revolution tem um gap que o seu personagem principal, ele some, Sim. Entendeu? e aí é, esse DLC justamente é o filler que explica o que aconteceu com o seu personagem enquanto ele sumiu, então isso é legal, mas o ponto mais legal que eu achei do DLC é que no início do DLC você perde todos os seus augmentations, uhum. Uhum. E, isso mas ao mesmo tempo você ganha pontos de experiência, para evoluir o seu personagem. De modo que você consegue é, evoluir o seu personagem de uma outra forma pro DLC. Entendeu? Uhum, uhum, então uhum. é. Você, por exemplo, ah, não, se eu joguei como, é, muito mais focado no stealth o jogo inteiro. É, se você quiser, ou faça assim, ah, cara, gastei uma habilidade, um ponto de habilidade de uma coisa que eu não achava muito legal. Ou foi um erro ter evoluído, ter evoluído isso. Você ganha uma segunda chance de customizar o seu personagem. E obviamente a. Como você já, já jogou o jogo, né? Você já sabe como você gosta de jogar, o que você deveria ter feito diferente. O que você... E aí acaba uhum. que o DLC te dá a oportunidade de fazer isso, e é bem legal assim a história do, do, do Miss Nick.
2: É bem legal mesmo, bem le... Inclusive, né, dando um mini spoiler aí, no... você usa o Feromone no, no malandro lá, e ele finge que foi afetado e no final ele joga na tua cara. essa parada, então é bem, é bem irado, irado, irado o é seu bem... peito não
0: funcionou não funcionou
2: mas o chefe ele realmente você pode matar ele tanto em stealth sem ser sem ser visto total ou você pode ser visto porém é, abatê lo de forma não letal né Entendi. ou fuzilar o cara né e aí você tem um tipo um hangar gigantesco e você vê meio que onde está o chefe mas tem até chegar nele lá é um, é um longo caminho e você escolhe lá como como fazê-lo então é muito maneiro, faz total sentido, é bem legal mesmo essa implementação.
3: Não, a outra coisa assim, falando do, que eu lembrei que o senhor falando de Stealth, é, é, de fazer rotas alternativas, né, que pra mim, eu sou um cara que jogo em função da história, quase sempre, assim, óbvio que o gameplay não pode ser horrível que o consegue jogar, mas o Stealth ele te dá mais acesso à história Você começa a ouvir um diálogo que você não ouvia Se você entrasse com o pé na porta, metralhando todo mundo Isso eu acho que, que é, o, é o grande valor da, da, da abordagem furtiva É você ouvir atrás da porta, digamos assim
2: Justo é, Até mesmo social, né? Você vai bater um papo lá Você também tem acesso a, a outros tipos de conversa Que você também não teria, né? Então acaba que ele também funciona como um incremento, né, do, da história e até Sim. mesmo o hacking, né, como você mencionou lá os próprios e-mails que você acha é, dos camels do, do Deus Ex é original, né, você acha no e-mail, provavelmente você deu um hacking no computador e tal, e achou essa parada né, então, uhum. também é um incremento quer dizer, só porradeira que não funciona né?
1: é. <risos> não, mas esse é o um ponto foi como eu falei, mas muitas vezes mesmo você não usando porradeiro para dar porrada, vale a pena você evoluir porque alguns perks do fato de, de combate né? Eles vão ser úteis para você fazer o stealth entendeu? Então, ah não, você vai evoluir a sua força Você vai conseguir mover uma caixa De lugar gigantesca E aí movendo essa caixa atrás vai ter um duto de ar-condicionado Que uhum. você vai poder passar, entendeu? Sim, então sim. É, é, é... Só que isso você, às vezes, demora um tempo para sacar, porque do jeito que o jogo Ele se apresenta Você vira e fala assim, ah não, vou evoluir só o stealth E aí muitas vezes você fala assim Pô, eu evoluí todo o stealth, mas como é que eu vou entrar nessa sala aqui? É... só tem uma porta, e às vezes você precisava dar força para conseguir entrar na sala de mod stealth, entendeu? Então é uma, li... é... É uma linha tênue das... das habilidades que você tem que escolher. Então.
2: É, faz é... sentido isso aí, realmente. É um dos pontos que eu lembro disso aí né? é, é logo... acho que em Hang você tem que entrar no clube, né? lá, o clube de dança está lá na Ceteria, a... Ainda, né? e você é. pode bater pode... um papo lá com, pode... com... Balser, né? Ou tentar ah, é, ir é, por trás ah, e, e mexer na caixa e liberar um duto e aparecer lá dentro, Então é. tem várias maneiras realmente de, de prosseguir com o jogo, né? Isso é...
1: Zona de spoiler. Mais perigoso que o pulo amarelo do Adam Jansen. Pule para 1
0: hora e 27 minutos.
1: Então, depois de toda essa jornada é, A gente chega no final do jogo né? Que você finalmente seria Na verdade, dada Toda a história do Deus Ex Como o Antônio falou Seria, na verdade, um dos pontos altos do jogo Onde você poderia é, Talvez decidir o futuro da humanidade Ou talvez é, te, né, Construísse é, Desse fim a sua jornada né? Mas como o falou O final é mais ou menos meio, meio largado Diagão, você lembra mais ou menos do que, que acontece no final? Você, eu ouvi dizer então até... que parecia um programa do é Senk, que você tinha que apertar botão. Como é que funciona aí, cara?
2: Até, até queria dizer aí é, que toda a sessão final do jogo me desagradou muito. Eu achei uma bomba. Porque... A porradaria, né? É, o é cara. Você, de repente, vira tipo Walking Dead, né? Tipo, bando é, de zumbi é. Vindo pra cima de você e tal. Assim, joga... Na jogabilidade, é uma bomba. Em termos de história até fez sentido, tem toda a explicação lá que o cara, acho que foi o Daryl, né, se eu não me engano, o Darryl, Sim, é, ele, né, ele, ele usou lá o, o implante para mexer nos argumentos de todo mundo, né? E porque ele queria ele queria que os humanos voltassem a ser, é, ser normais, né? É, então, ele se arrependeu da invenção. Ele se arrependeu da invenção. E aí você chega lá na, na ilha, lá no na, na, na né? Isso que seria um summit onde os principais líderes né, dos movimentos, tanto o movimento pró-humano ou pró, -humano, pró é, tentariam entrar em um acordo e conversar e tal, e virou uma grande zona de combate, né? E você tá lá no meio dessa, dessa confusão. E, em termos de jogabilidade, acho que a pior parte do jogo é insuportável, quase. Cara. Insuportável.
3: É, é, é bizarro. Se você já não, for, se já não for o jogador de Call of Duty jogando Deus Ex, você vai detestar de qualquer maneira. Eu acho que mesmo se for também, porque realmente
2: é, é muito mesmo, ruim. É. É muito ruim, cara, não tem... Porra, cara, não faz sentido. E até horrível, porque, assim, durante o jogo você atira em pessoas que estão querendo te matar, né? O cara tá apontando uma arma pra você e tal, né? Mas ali, cara, são pessoas que estão simplesmente descontroladas. É bizarro se você saísse fuzilando geral, né? Não faz sentido. Então, é essa parte do jogo me desagradou, assim, razoavelmente, cara. Foi um clímax muito merda da história, que já não tava muito boa. E essa parte aí... É, é uma bomba. O, então,
3: o chefe final também, se eu me lembro bem, ele é uma merda, né? O negócio de um computador que você tem assim, que ficar correndo e, e é, é, fugindo de uns raios, é uma parada meio, meio horrível. Eu não lembro de, a, nem lembro é, direito como é que era.
2: É. Acho que era a própria Elisa era... até né? O, o computador, né?
3: Ah, o, que, não, o é, computador não que é, fala é. com você no final é Elisa, mas não sei se quem você tem que matar é Elisa, acho que não não
0: sei, é, eu,
2: não sei mas eu sei que tinha um macetinho lá que você pegar arma laser e você podia atirar direto no, no campo de força e acabar a batalha em dois segundos, em vez de ter que fazer todos os minigames lá e ficar. Ah, ali, nunca
3: soube né? disso
2: ele tinha um macetinho, porque quando você acho que o terceiro chefe, ele, ele dá um drop numa arma laser, é só você guardar e, e levar pra frente essa parada, mas, mas pra, pra quem é stealth, provavelmente ia ignorar, né, a arma, né, pô, não vou usar uma arma laser, mas é, nem, isso, nem passei
3: luz, perto né? disso,
2: <risos> mas muda, muda nada, né, só, só acelera o, o inevitável, né,
1: mas aí depois, é, é, pelo, pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro, né, é, depois que você mata o último chefe, você, bem ou mal, acaba tendo uma opção de final, né, não é só aquele tradicional, ah não, chegou no final, o jogo te apresenta no final. Você tem uma opção de escolha,
2: né? É, é isso, né? mas aí essa escolha era condicionada a você ter conversado com, com as pessoas que representam essas escolhas, né? É, explico, né? É, por exemplo, o, o, os, os caras estão todos dentro da, da, da lá da panaceia: né? o Seraph, o Daryl e o Taggart, né? que representam uhum. as principais mentes do, do, do universo lá. E, e você... É, eles estavam em posições de perigo, né? O Sarif, né? O Tagus. O Daryl não, que era um safado. Foi ele que montou aquela estrutura toda <risos> é, e você ia lá conversar com eles e eles te dariam o ponto de vista que você deveria já tá montando desde o início do jogo né? com sim, Antônio que é o que você mencionou. monta
3: no outro, Exato, é, exatamente, exatamente. É, então,
2: é assim é, tipo, ele joga toda, toda a mentalidade daquele raciocínio na tua hora ali, Pum, é isso, o sério vai falar você tem que fazer isso, eu acredito que você vai fazer o certo, os seres humanos precisam ser melhorados não sei o que né? e você vai falando todo mundo e, e aí que as opções do final aparecem, né, e como é que elas aparecem para você? Com belos botões, né? <risos> <risos> Ele levanta lá, e é um botão, inclusive, né, parece um tutorial, né, porque você chega na salinha do botão e aparece lá a Elisa, né, que é, que é um dos personagens do jogo, que é essa inteligência artificial barra repórter né, e, e ela fala o que cada botão vai fazer para você também. Exato. Né? Então a parada é parada de entregue na tua mão, né? E, e ela vai falando, né? Não aperta esse botão aqui, você vai enviar o sinal de rádio, de não sei que babá. Se você não quiser essas opções, tem uma quarta opção secreta, mas que eu vou abrir a porta para que você vá lá escolher ela também, né? Então
0: ah. <risos> é
2: secreta, mas tá é, é, aqui. mas tá aqui, né? <risos> Eu não sei nem o que dizer, cara. Que eu...
3: Não é muito ruim. Não, é em comparação para botar pra botar uma perspectiva no no, no no primeiro jogo, além dos temas serem é, introduzidos desde o início, era uma época pre-mass effect também que que você não você não tomava tantas escolhas que alterassem o rumo. É, é, é A longo prazo Mas você assim No final, o final do jogo é na área 51 Que é justamente o hub de comunicação do mundo Que você ou ou, ou Dá o um merge lá com, com a inteligência artificial Ou você mata o Bob Page e entrega pro Illuminati Ou você destrói tudo Só que a questão é que a fase é uma fase bem grande bem grande pra época, inclusive, você tem que ter muitos lugares e, e muitas coisas fáceis de perder, e você tem que jogar a fase completamente diferente, se você quiser destruir o lugar, ou se você, dependendo do final que você quiser, você vai ter que jogar a fase inteira diferente, praticamente. Então, assim, é, é basicamente, se você nunca jogou o jogo, é basicamente, lá, uns 40 minutos, uma hora a mais de jogo que você tem, só pra refazer os, os finais. E, porra, isso, é, isso foi em 2000, agora, tipo, em 2011, a galera bota três botões na tua frente pra você escolher o que que é. É,
0: é bem intenso.
2: E você coloca, dá reload, né? Ah, eu vi esse aqui, beleza. Aí dá um reload, volta. E vê então, você power pode, power pode
0: passar 40 minutos pra decidir que botão apertar, cara. Quando é, <risos> você faz seu jantar, troca de roupa, toma um banho, já tá cagando pra aquele jogo, você não quer mais nada com ele. <risos> nenhum, assim, é. Inclusive é cagando que a gente toma as melhores decisões, cara.
2: <risos> e aí no final, né, você até. Assim, eu sou sempre um apologista, né, cara? Eu vou lá e defendo o indefensável, né? Mas o futuro tá escrito, né? Então qualquer escolha que você fizer ali, ela é. é não significa bosta nenhuma mesmo. É, já sabe o que é, vai acontecer no é, seu é, né? É, você já sabe, né? <risos> então, whatever, né? <risos> <risos> o, o não tem link nenhum, né? Eu, assim, eu escolhi a opção de destruir a base, né? Você matar todo mundo que tá ali e, e os seres humanos teriam o livre-arbítrio de escolher que caminho que, que eles vão querer. Porque, na verdade, os, é, esses três caras aí, eles estavam tipo um culpando o outro, né? E Isso. basicamente o que eles faziam é... Ó, você altera o sinal do Daryl pra dizer que ele é um babaca. Ah, você altera o sinal do Tegas pra dizer que que ele é um babaca ou você até era o sinal do sarf para dizer que ele é um babaca quer dizer então né, não resolve imposta nenhuma né e, mas tem todo um, um diálogo e tal falando com um voice over né com o powerpoint no
3: fundo puta prega para cacete é um pregaço
2: né horrível cara. É, é, melhor é tipo
3: melhor o ano novo
2: melhor o powerpoint do fallout 3 que é o real boy narrando <risos>
3: <risos> é bem melhor, não, e pelo menos você, você constrói o, o, o. No Fallout 3, não, né? Mas no Fallout New Vegas, você constrói aquele final ao longo do jogo. Ele vai falando o que aconteceu com cada facção e tal. E realmente é um PowerPoint. Eu já acho muito ruim. Eu gosto de ver filminho. E, o que, e, pô, verdade, galera.
1: É, é, desculpa, mas aqui na verdade é até engraçado, né? Porque se você parar pra pensar em toda a jornada no jogo, o jogo tem CGs muito legais, assim. Sim. Né? Ele tem. É, ele é um gráfico muito bom. Até inclusive, quando você vai. No, no, durante o próprio gameplay, quando você vai dar um stealth take down lá no cara, quando vai dar coisa. Tem umas animações que são bem legais. Algumas até muito, são ameaçadas. É, ele dá, é dá, muito... dá um toquinho no ombro do cara quando o cara vira, o cara dá um murro na cara dele. São umas coisas assim. É um stealth até meio bruto, assim, às vezes. <risos> mas, mas, de qualquer forma, tem, tem na verdade, é um, o gráfico do jogo é muito bom. Eu, eu lembro de ter ficado surpreso com o PowerPoint do final, entendeu? Porque eu falei, cara, qual é dessa parada,
0: entendeu? Cara, você não é, entendeu, é. é um plot twist, cara. <risos>
2: Sabe tudo que você fez até agora? Não
0: significa nada. Se resume a esse é, PowerPoint. É isso.
3: Ainda tem isso, porque você não, você não se relaciona com aqueles finais. Né? Porque é isso, tudo bem, você escolheu o final. Eu escolhi esse final também, de, de detonar tudo. A questão é que você escolheu, mas e aí? Você volta a ver os outros e você... Foda-se, é só um PowerPoint. Você não, não tem que trabalhar pelaquilo. Você não, você não tem acesso àqueles, àqueles temas antes. Realmente foi, foi muito anticlimático esse, esse final. Muito, muito.
2: Péssimo, péssimo mesmo. Podia, poderia ser alguma coisa que você escolhesse ao longo do jogo que te levaria aquele botão específico, vai. Mesmo se quisesse sim, usar os botões, sim. né? Mas, porra, sei lá, cara, tem várias maneiras de ter fechado esse jogo e é, realmente foi dessa forma triste aí. Do Estevão, você aqui que tu escolheu lá no final.
1: Cara, eu, pra você ter uma, uma ideia de como foi marcante pra mim, é, <risos> eu, eu não lembro. O <risos> tá
2: de brincation e Tibi, cara?
1: <risos> é, eu, vi os três. É, eu Eu lembro que eu vi os três, assim, e tal, né? Os três ou quatro, acho que sim. São três opções. Ou... São, é, é, são quatro, né? Tem, tem os três botões iniciais, tem a portinha secreta que abre um corredorzinho que abre um... um... os três não. finais, Estevão? Eu vi os quatro. É, Pô, me eu... manda o link aí, cara. Pô. Não, não, cara. Eu vi, eu vi jogando, cara. Eu vi jogando, cara. Mas, mas você pode procurar no YouTube aí, o que você acha aí? Oh, não
0: tô conseguindo.
1: <risos> mas assim... É... Acho que muito
0: pouca gente jogou esse jogo. Não, não.
1: Mas, mas, mas de qualquer forma, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, é que independente do final, apesar de vocês estarem metendo um malho no final e estar achando horrível, eu também concordo com vocês que eu achei a sequência final do jogo muito ruim, que vira realmente... Um jogo de ação muito frenético. Mas eu acho que não tira o, o brilho da jornada toda. Não, Porque não tira de maneira eu nenhuma. Eu acho que, que, que a jornada é, é do Deus Ex Human Revolution. Apesar de não, 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 não ser esse primor... E tal, as sidequests são é muito boas. O jogo é um jogo muito bonito. A, a, a questão de evolução do seu personagem é muito legal e tal. Então eu acho que, mesmo tendo esse letdown total no final, e essa decepção incrível de você, no final das contas, ter que ir lá e apertar um botão parecendo passo-repassa. Eu, eu lembro que eu, não fiquei, que eu não fiquei triste assim com, com o final. Eu falei assim, cara, que merda. Mas pô, dane-se, foi maneiro ter chegado até aqui. E aí
2: zerei o jogo e. E, e foi aí. pro troca-jogo e mandou bala.
1: É claro. <risos> <risos> É, e, mas, mas o Diogo você cara você o que, que você achou do final do jogo você que jogou o jogo todo com tanto afim cara ah é verdade, é verdade Não um é, jogo bom
2: é, é, é. é. é então, mas é, a, a, não a pergunta não... é Diogo você se interessou por jogar o jogo com base em tudo que a gente é. pagou eu? se eu é. o jogo
0: <risos> Não, olha só, vou falar uma coisa pra vocês eu Estou vendo aqui, enquanto vocês falam Estou aqui jogando minha partidinha no YouTube é. Eu achei o, o gráfico do jogo Bem interessante, assim, cara Tá acima da média de muitos jogos de tiro Que eu já joguei do PS3 E assim, a, a parte de, de, de você ficar é, Do cover, né Tá muito bem feita mesmo, assim Me lembra muito o jogo que o Diego gosta muito Aquele do... Como chama, Diego? Aquele que o, que o soldado fica maluco? O
2: soldado fica maluco?
0: É, é Spec Ops.
2: É. Ah, o Spec Ops, tá.
0: Então, Sim. me lembra muito o sistema de cover do, do Spec Ops, esse, esse jogo aqui. E parece parece sólido o tiroteio do jogo, entendeu? Não, não, não parece ser uma arma que não tem peso, por exemplo, tipo o Bioshock, por exemplo. Não, o Bioshock Sim. <risos>
2: Não, mas o, o, o Deus Ex realmente dá essa impressão mesmo, cara, pô, o próprio Estevão falou aí, quando você vai dar um stealth takedown aí, que tu sente o soco que o cara tá tomando, é uma porrada. É, exatamente. Cara. Ou quando ele dá uns golpes lá que, que dá, uma, dá uma quebrada no braço e tal, joga o cara no chão. Até pois mesmo é, quando aqui... você dá uns takedown que você quer matar, né, que a mão dele vira uma lâmina, cara. É, e, e, é e assim, cara. Quando,
0: e como você, quando você não joga os dois primeiros jogos e vem direto pra esse, você não, não se não se liga muito em história, assim, ah, até onde isso vai chegar, porque tu não conhece, entendeu? Então, <risos> acho que, acho que a, a jogabilidade é bem sólida, assim, pra, pra manter uma jogatina pelas uma hora que eu sempre jogo, entendeu? Justíssimo,
2: justíssimo. <risos>
1: Digão, você aí é, é, como grande conhecedor da, do jogo e jogou e, e, e fez todas as side quests, terminou o jogo de cabo a rabo, qual a sua nota para Deus Ex Human Revolution?
2: Então, eu vou eu, eu Vou começar daquela forma padrão, né? eu concordo com o que todo mundo disse... É, o final é uma bomba, a história cara,
0: o Diego é o PMDB do cast cara.
2: É, você, a jogabilidade é ótima, pô, isso aí, cara, a jornada inteira do jogo, as side quests, acho que é, tudo isso faz a experiência de jogar o jogo, jogar mesmo, né? Gameplay ser muito prazerosa, é, Isso aí no poucos jogos são assim que você pode falar que pô, funciona direitinho tem tudo redondinho tá tem a parada do chefe lá que que atrapalha um pouco e tal é, mas você sabendo disso de antemão você pode meio que se preparar para para enfrentar ele então foi um jogo que tentou boas coisas é, né, que principalmente para jogos de primeira pessoa né que você sempre vislumbra jogos de primeira pessoa como um tiroteio inacreditável né e o Deus Ex é mais um exemplo que Jogos de primeira pessoa podem funcionar de outra forma, né? O final anticlimático e tal, mas também eu não tinha muito conhecimento da, da, da franquia, assim, em termos de história. Então, pra Deus Ex Human Revolution, eu vou dar três praxis kits. Estevão, qual é a sua nota, cara?
1: Cara, é. Eu não concordo com nada que você disse.
2: Não mentira. é normal também. Não,
1: normal. Não, 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 mentira, mentira. É, o, o jogo é muito bom. É, eu acho que você realmente tem essa decepção do final, mas não tira o fato de ser um jogo que, por exemplo, ao contrário de muitos jogos, ao contrário do próprio Skyrim, por exemplo, que é muito bom também, é um jogo que não tem bug, entendeu? Não tem, sabe? Sim. É um jogo que ele, que ele, que ele é, parece que foi muito bem polido entendeu, foi muito bem revisto, você não fica atravessando parede, você não vê, sabe, é, é, ao contrário de muitos jogos que lançam com e tem que ficar tendo um milhão de patches e tal, não sei o que, é um jogo legal, é um jogo que bem ou mal, é, eu entendo, ele, ele eu acho que os caras quando eles quiseram tentar fazer o jogo, eles quiseram fazer o jogo de um jeito acessível para as pessoas que não jogaram os outros Deus Ex, entendeu, é, eu só acho que eles realmente extrapolaram Quando eles praticamente cortaram Toda e qualquer ligação com o jogo seguinte Como o Antônio falou mas Apesar de realmente ter esses e-mails, essas coisas Jogadas Eu tendo a pensar que na verdade eles só fizeram isso pra o jogo ficar mais acessível pro player que não jogou, porque imagina só, eles pegam, gastam um milhão de dólares para fazer um, uma puta produção, é, fazem tudo baseado nos jogos se seguintes, a verdade é que tem muitas pessoas que vão e falam assim, ah não, esse jogo eu não vou comprar porque é baseado no 1 e no 2, eu não vou jogar um 1 e o 2 e tal, e acaba afastando. Óbvio que eles não precisavam ter pensado assim, visto que o jogo ele vem antes, né, eles podiam realmente ter trabalhado melhor isso. Mas eu acho que não tira a, a beleza do jogo, é, é um jogo que merece ser jogado e quem realmente tivesse acesso a Director's Cut, que é a versão do jogo que vem com os DLCs, vem já com o patch para acertar os chefes e tal... Eu acho que vale a pena dar uma investida aí, porque realmente o prazer jogando é muito legal. É, dito isso, em homenagem ao Adam Jensen, eu dou, de nota para o jogo, 3.95 Segwells. Ai, que burro. <risos> Segwells não, Segways. Segways. <risos> Segways. Cara, Segway, cara, cara, é aquele aparelhinho merda, cara, que os seguranças de shopping ah! usam, cara. Que fica com duas rodinhas só ir andando
3: inclinando pra frente, cara. Caraca. Antônio. Antônio. É, vamos lá. Eu, eu concordo com quase tudo que vocês disseram também. Aí. É, eu, <risos> eu, acho, eu acho que de fato o, o, o fato do, do jogo ser pra um público que não estava jogando videogame em 2000 explica essa separação eu tenho uma vã esperança de que como o jogo, na, na cronologia da franquia, ele vem 25 anos antes do primeiro, eu tenho uma certa esperança de que, de que o, o, os próximos jogos da, dos Deus Ex vão, vão fechando esse, esse gap, de fato o jogo é muito bom e se me entristece muito concordar com o Rodrigo de que, de que o jogo sem bug, que é lançado sem bug é bom, porque eu acho isso uma coisa bastante ruim da nossa época que assim, o cara que, que lança o um jogo que não é uma bosta Que não tá todo quebrado Ele é meio que louvado Quando isso é meio que uma obrigação das, é. da, dos desenvolvedores Mas realmente, a experiência é muito boa Eu gostei muito de jogar É difícil separar o, o quanto eu gostei do jogo E o quanto eu gostei porque eu tava com expectativa absurda E como o jogo só traiu essa expectativa no final também Não, não, não tem nem muito porquê tentar separar as coisas O gameplay é muito bom é, Os side quests são muito bons o personagem, embora não seja muito bom, é, é melhor do que os outros, e, o, o protagonista. E eu dou eu dou quatro tapinhas no ombro e um murro na cara de, de Deus Ex. Boa vez. nota,
2: hein? <risos> excelente, é, excelente. Excelente nota. É, Jogão, tchau. você quer dar um parecer aí do YouTube? Não.
0: <risos> é, meus caros amiguinhos. Estou aqui fechando a minha jogatina no YouTube e o que tem que dizer o jogo? É um jogo interessante. Jogaria a primeira hora dele, com certeza. Tenho muita coisa pra falar mesmo, porque eu não joguei, né? Novidade. Opa. Opa, que isso, rapaz? Eu joguei vários jogos. E, assim, eu vou dar vou dar uma nota pra ele. Vou dar dois e meio soldados desconhecidos que não jogaram o jogo. Que isso, cara. Que absurdo. Excelente é nota. Cara. Eu achei que se você dar uma nota mais alta, cara. Tamanho seu
1: hype que você deve ter ficado disputando <risos>
0: Cash, cara. Vocês, vocês estragaram a, o, o plot no final quando falaram que o jogo é uma merda.
2: Que isso, cara. Que isso? cara. As notas foram ótimas pro jogo. Cara,
0: as notas cara. foram ótimas, cara. Você acha que você tá viajando, cara. É, Gente, cara.
2: O jogão é o, é o cara reverso, né? A Deve ser na hora time, que eu tava lá.
0: matando o chefe, o chefe aqui, cara. Por isso que eu não ai,
2: vi. Ai. em stealth ele tava te fuzilando, né?
0: É, pois é. Eu tentei correr, mas o cara não correu.
2: Então é isso, meus amigos. Esse foi o cast de Deus Ex Human Revolution, né? É um jogo bastante legal. Aí um petardo da tecnologia, né? Terminando isso aí. Então deixe seus comentários lá na caixinha. Fale se você gostou do jogo, se você não gostou. Cuidado aí com os spoilers aí, né, então acessem lá o GamerComAgente.com. estamos no Facebook e no Twitter. Então, um grande abraço a todos e uma boa noite.